0: El micrófono, Julio. No te escuchamos. Bueno, lo que Julio prende, inicia su micrófono. Muy buenos días. Hoy sábado, mi querido 5 de diciembre. Feliz de ver en la cara a los compañeros que aquí nos acompañan. Comenzando con nuestro querido Ernesto Aurelio. La verdad que un
1: inmenso honor. Ahí veo Julio Alberto.
0: Prende el micrófono, hermano Julio. Sí, no, se, no se escucha, hermano. Yuri ya está en el ascensor.
1: Uh, un honor estar acá en el programa más escuchado Los fines de semana de la República Dominicana En la emisora más interactiva Sol 106.5 FM Junto al Dream Team de la Comunicación Nacional Le agradecemos siempre a Dios Esta bonita oportunidad De estar junto a ustedes Y a todo el equipo que compone El Sol de los Sábados
2: Buenos días, no me escuchan Ahora sí te no
1: escuchan escucha,
0: mi Arranque capitán okay.
2: Bueno, buenos días. Eh, qué bueno siempre contar con un equipo como ustedes, ¿verdad? Que están presentes cuando se presenta.
0: Pedro, ya me julio, para que Este
2: es el programa más influyente y plural de los fines de semana, ¿no? A Pedro, hay que, Pedro hay, a, hay que ver cuál es, qué es lo que está pasando claro. con él, cuál es su situación. Pero eso es un <risa> capítulo de otro programa. Y reiterar nuestras frecuencias por las cuales nos pueden sintonizar a través de la 106.5 en Higüey y Santo Domingo, eh, la 92.1 en el Cibao, la 94.7 en el Sur y el Este, eh, y la 88.5 FM en Samaná. Es decir, que este programa tiene una cobertura completa en toda la geografía nacional. Y la segunda parte, siempre se lo dejo a, lo, a la co-capitana de esta nave, la periodista eh, Milicen Uribe
3: Buen día Julio Alberto Martínez Buen día Guarocuya Buen día Liz Mieses Buen día a toda la gente que está madrugando Este sábado 5 de diciembre Del año 2020 Recordar tal como decía El capitán de esta nave Julio Alberto Martínez Que además de escucharnos Por estas distintas frecuencias Pueden vernos a través de los canales 23 de Telefuturo y 29 de Teleuniverso. Además, buscar los comentarios de Ernesto, de Yuri, de Susy, de Liz, de Guarojuya, de Julio, de Pedro y de una servidora en el canal de YouTube de Tanto de Sol como del grupo RCC Media. Buen día, Liz Nieces.
0: Liz Adriana, prende el micrófono.
3: Tu micrófono, Liz. Gracias. Buenos
4: días. Buenos días a todo el equipo de la interactiva de Sol. Milicen, ese color te queda fabuloso, sin decirte que me encanta ese color. Buenos días a todo el equipo y buenos días a todos los radios. Lo que la es más o menos. Sábado,
5: no me gustaba.
1: Oye, pero con Guarocu cuya se goza acá. Señores, qué bonito se ve el programa desde la cabina. Hacía unos uh, como cuatro semanas que no venía, ¿verdad? Capitán. Yo les,
3: yo les voy a hacer una sugerencia a ustedes que se conecten a la aplicación aunque estén desde la cabina para que así Liz y yo podamos interactuar claro. con ustedes. No, pero Yuri
0: ya está en el ascensor y él trae la laptop y es mejor así que te que tres celulares. Pues sí. tú sabes cómo fue el sábado pasado. Julio Alberto relajándome. No te veo. ¿Por qué está <risa> escondido? Y uno, porque tiene el micro? porque mira la computadora de uno? Así es.
3: Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Eh, definitivamente este es el sábado eh, correspondiente a una semana donde tenemos muchísimas informaciones. Eh, han seguido los allanamientos y los interrogatorios. Así que yo voy a dejar que sea el capitán Julio Alberto que inicie este bloque informativo.
6: Julio.
2: Bueno, eh, ciertamente, como dice Millicent Uribe, han continuado los interrogatorios contra expulsionarios. Eh, por parte del Ministerio Público que está indagando si hubo algún tipo de irregularidad durante su desempeño en la función pública. Y la información, yo diría, más importante del día de hoy son las expectativas que se generan eh, para el día de mañana eh, por el conocimiento de las medidas de coerción contra los 10 imputados en la operación Antipulpo que eh, juzgará el juez de atención permanente del Distrito Nacional, el magistrado Alejandro Vargas, eh, que es un juez, como él mismo se considera, que tiene un alto sentido de la justicia y que es una persona que siempre toma decisiones equilibradas, no en función del clamor popular ni de la presión pública, sino en función de los elementos de prueba que se presentan eh, en los tribunales. Pero bueno, yo creo que mañana esto será una gran, un acontecimiento que tendrá una gran cobertura mediática. Bueno, yo le agrego, Milice, yo le agrego, yo creo que me, me eh, acabo de pecar porque la noticia más importante ha sido el anuncio de la magistrada Jenny Berenice Reynoso y del magistrado Wilson Camacho, el director del PEPCA, de que ellos... Eh, van a participar, van a encabezar la barra de fiscales que va a solicitar un año de prisión preventiva contra esos imputados. Teníamos tiempo sin ver eh, uh, a, man. diríamos, altos cargos del Ministerio Público participar de manera activa eh, en un caso de tanta trascendencia mediática eh, como eh, este. Por
3: de eso, Julio, en, de el que caso, se trata. en el caso que mencionaste, Jenny Berenice, yo recuerdo que a principios de noviembre ella puso un tuit señalando, hizo una foto de su toga diciendo que le hacía falta ponerse su toga y a partir de ahí varios medios de comunicación interpretaron que posiblemente ya venían más allanamientos porque tanto ella como Wilson decían ya casi casi vamos para estrado y efectivamente estamos viendo como apenas semanas después de eso, eh, tal como tú dices es, el Ministerio Público anunció anoche que van a ser tanto ella como el magistrado Wilson Camacho quienes van a encabezar eh, la parte del Ministerio Público que mañana a las 10 de la mañana se le va a conocer la medida de coerción a esos ex funcionarios que están vinculados en la operación Antipulpo. Hay que señalar, Julio, que ahora mismo son tres los procesos que se están investigando en el Ministerio Público, que no, no todo el que se investiga tiene que ver directamente con esta operación Antipulpo. Ustedes recordarán que una de las primeras cosas que hizo el actual director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, fue someter en compañía de doña Milagros Ortiz Bosch, en la Dirección General de Ética de la Presidencia, eh, unos expedientes ante el PETCA por presunta corrupción administrativa, y eso incluían dos instituciones, el INAIPI y el Plan Social. Como ayer vimos que fue interrogada tanto la ex titular de Compras y Contrataciones, Yocasta Guzmán, como la ex directora del Plan Social, Iris Huaba, Muchas personas entendían que tenían que ver directamente con la operación Antipulpo y no necesariamente. Son tres procesos. Me, sor,
2: me sorprendió en el caso de Yocasta Guzmán, que antes de que la interrogara el Ministerio Público convocó una rueda de prensa eh, dando su versión sobre los acontecimientos. Pero esto sucedió antes de que la interrogara el Ministerio Público.
0: Con su abogado, Entonces, eh, el doctor Carlos
2: Claro que sí, pero esto ya le da, diríamos, que un matiz mediático, porque más que explicarle a la sociedad dominicana eh, que no conoce, diríamos que está en un estado de confusión ahora mismo por tantos bombardeos de estas investigaciones. Lo que, lo que, o sea, no sé, porque no sé, los abogados son los que definen su estrategia, pero bueno, esto yo lo vi como que tomó otro matiz a partir de, 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 de esa rueda de prensa, pero habría que hablar con su abogado para que nos explique las razones de por qué se convocó esa rueda de prensa. Eh, Ernesto, adelante. Precisamente,
3: sí, precisamente sí. anunciar, perdón Ernesto, para darte paso, que parte de, de los invitados del lujo que tenemos hoy día es al abogado de Yocasta Guzmán. Y ahí le vamos a poder formular esa pregunta. Así
7: por, es, al doctor sí, bueno. Carlos Valcáceres.
3: Hey, excelente. Y, este es nuestro y, y que, que cuando él salió ayer, y esto me llamó mucho la atención, cuando se salió ayer de ese interrogatorio, que él dijo que no fue como tal un, un interrogatorio todavía. Él estaba hablando de, haciendo denuncia de irregularidades que habría cometido supuestamente Berlinesa Franco, o no tanto Berlinesa, la institución y nada
2: fue, Pero Pero fue muy duro el doctor ahí, fue muy duro. Bueno, pero podremos... Le preguntaremos, le preguntaremos a ¿no? hablar con él. No,
1: vamos, vamos a dejar un espacio a, a que él, por supuesto, que aclare algunas cosas. Yo también particularmente, al igual que Julio Alberto y Milicen y sé que también Liz como Guarocuya que son los que hasta el momento estamos presentes acá estamos esperando uy, uy. por supuesto a Yuri Rodríguez que ahí viene entrando a cabina eh, pronto lo escucharemos y a Susi Aquino Gotro y Pedro Manuel Casals pero bueno, les quería decir que y qué bueno que Yuri llegó porque los abogados del, del programa son Pedro y Yuri y me gustaría no, su el, opinión el, el en torno de... a pedir un año, un año de medida de, de coerción, de coerción. O sea, lo, yo lo digo como. Lo digo, bueno, pero eso sería casi una especie de condena Ahora, previa. O sea, imagínate que. al a a ciudadano A un ciudadano lo mete en preso un año.
8: Sí.
1: Y, re, y, y llega el juicio. Y resulta inocente el ciudadano. ¿Quién le repone ese año en donde perdió su libertad? Si, si resulta, estoy poniendo un caso hipotético claro. que puede suceder. Porque. Si respetamos el sucedido, debido proceso y ha sucedido, si respetamos el debido proceso, debemos hacer esto que se llama la presunción de inocencia hasta el momento de todos los encartados. Buen entonces punto, Ernesto, entonces buen punto. Le, le, le meten un año, lo digo en buen dominicano, para que la gente Pero lo la, entienda. A, un, espérame, año lo un año preso
2: es una costumbre. Un año preso un bolón. Oh, 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 y van un año solicitando.
1: Años. Y hago una pregunta hago sana, una ¿eh? Solicitura. Es una pregunta sana eh, eh, porque eh. también yo, yo diría, en tres meses, no sé, o sea, tres meses de medida de no. coerción, que creo que es lo que se la es. Que realmente
0: se, esto, esto es un caso complejo que no se resuelve. No, pero, pero se resuelve no tres, solamente he pausado ahí. Uno, la razón eso, principal claro. que no corrían los abogados de solicitar medida de coerción pero, es si la persona se va a desaparecer correcto, el país. O sea, se van a ir todos por Haití a la tortuga.
8: A eso iba el Ministerio Público. Su principal rol mañana es poder eh, demostrar con argumentos lo suficientemente contundentes uh -huh. claro. el peligro de fuga de esos encartados.
2: Claro. vino legalista.
8: Y, y por, eso, no y dí, por eso, claro, porque la medida de coerción de prisión preventiva es la última ratio Claro, pues la última, la última medida que, que se, se, se debería de tomar, ¿no? De Ante, me imagino que un imputado muy peligroso. Correcto, por muchas razones. Correcto. Pero entonces,
1: ¿por qué, lo Ahora, de, ¿por qué lo del año brevemente, Yuri? Porque mencionabas que,
8: que se declara caso complejo. Sí. O sea, el, máximo, el máximo de tiempo que puede estar una persona en prisión preventiva como medida de coerción es un claro. año. Wow, pues me lo es, mucho. Y El, es el Ministerio un
2: Público siempre solicita, solicita esa. Bueno, pero Ernesto, en el caso de Odebrecht... El Procurador General de la República solicitó 18 meses...
1: Ah, sí, el, es el cierto, electra,
4: cierto, cierto, Hay que recordar, señores, que donde donde suena, donde se escucha ¿no? agua río suena y la, reali la realidad es que este
2: no, proceso. No, a el mensaje de tu no, presidente.
4: No. No, el ¿sí? mensaje no, del no, presidente no, fue de que la justicia, no, de que aquí va a haber justicia o no, independencia y independientemente del partido, el color de bandera, aquí se va a haber justicia porque por eso hay un ministerio público. Un saludo
2: a la guayiga y a ¿No leíste el último comunicado del presidente en el consejo de ministros, yo lo tengo aquí para mi comentario
9: Pero el, totalmente presidente, puedo, el, presidente va con,
2: el presidente tiene un tono mucho más sosegado mucho más prudente, se distancia y se desmarca completamente claro.
0: De, de las acciones que
4: está cero pero te ese, ese ha sido el sentido ese o fue el discurso y de campaña todo país, lo
2: y también, contrario hace un, hace un llamado hace un llamado a evitar el circo y la espectacularidad Así que es. se han visto en otros procesos que ha encabezado
3: el propio ministro en por otros procesos presidente. encabezado otro procurador de otro gobierno que era dependiente de no pero
0: presidente. en este milicentro no, claro, también es eso pero de llevarse en calzoncillo este un ex ministro de salud hace o sea,
4: mucho tiempo ya. que no había un ministerio público totalmente independiente, yo creo que se ha dejado y de que lamentablemente para bien o para mal, el presidente está totalmente aparte de las funciones que ejecute el, el Ministerio Público
3: para bien Liz, es para bien para no le no, para para va para a pegar lo malo y va a cosechar lo bueno si aquí se logra no. hacer justicia y se logra comenzar a enfrentar la impunidad esto va a pero por aquí también pa, para evitar eso. el
2: desorden por Zoom Claro, y, y, bueno, y bueno que
1: se sepa, porque no, no quiero que ningún amigo o amiga que nos escuche se lleve algún tipo de confusión. Nosotros hemos sido muy críticos y muy duros de aspectos que consideramos erróneos de la gestión anterior, pero siempre mantenemos la coherencia de que se deben respetar las garantías claro. y, y, la, y la ley. Claro. Es que, el eso eso es ley. lo que el imperio de la ley es lo que nos da garantía a todos nosotros. Hoy claro. quienes tienen el mazo... Uh -huh. Hoy quienes tienen el martillo, el hoy son los que efectiva. los que ayer eh. no lo tenían y los que mañana tampoco lo tendrán. Entonces, claro. cuando uno ah. habla del imperio de la ley, ah. claro. cuando uno el habla del régimen de, de consecuencias, de uno habla de respetar las libertades de todos y todas siempre y cuando... Por supuesto, nosotros también actuemos acorde a lo que manda la ley no. y queremos que se haga justicia. Hicimos una pregunta, aprovechando que Yuri, que es abogado, llegó para que él nos explicara por qué se pide un año de medida sí, de como, coerción como
8: bien... con,
1: con, con, con <coughs> personas... Que uno piensa pero de forma y, y lo hablaremos pero él con Marcazo
2: él, él
1: de forma humilde <risa> el yo, el abogado que, Yuri. yo que no soy abogado y que soy economista veo unos encartados que no creo que representen un peligro eh, no creo que se vayan por Ay, Haití
0: hombre. Sabemos que por los aeropuertos no se van a ir, que hay un buen control migratorio. Pero la única forma de salir del país si no es por un muelle o un aeropuerto es por Haití.
8: es que eso es que eso no depende de nosotros que somos seres opinables y subjetivos. Depende, depende. hombre Claro, depende de cómo se pueda eso comprobar. Exacto. Simplemente, y yo tengo plena confianza en el magistrado Alejandro Vargas, y también tengo plena confianza en los fiscales que van a estar ahí liderando la bancada de, 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 de quienes van a estar acusando a los imputados. Así que lo que hay que esperar, si nosotros seguimos eh, motivando si nosotros seguimos motivando el morbo el morbo hacia esta, hacia esta a Yuri. situación, lo que dijo Ernesto es muy válido. Ayer no estuvieron, hoy claro. están, pero no estarán mañana. Y esa es la vida. Y hay que decírselo a los que hoy están, a los que estuvieron, que cometieron errores, sí. y ahora sí. se están lamentando, y a los que estarán, que aprendan.
0: Para que, que no cometan de lo, errores. De lo que
8: ha pasado, para claro. que no cometan los mismos errores. Y
0: todos nosotros aquí tenemos una responsabilidad que va por encima de solamente emitir una opinión. Porque nosotros, de alguna manera u otra, todos, todos, desde el capitán hasta Liz, que es la más nueva en el grupo y bienvenida, todos nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar la opinión pública a través de nuestras experiencias y educaciones formadas. Y si permitimos que se siga generando ese morbo, vamos a lo mismo. A mí no se me olvida cuando Francisco Domingo Brito era procurador y él tenía un caso públicamente contra el hoy senador de San Juan, Felipe Bautista. Mm. En ese momento hubo gente que de mala manera quiso maltratar a Felipe Bautista y por ende a su líder político, el presidente Leonel Fernández Reina. No es positivo que se quiera alimentar el morbo por el hecho de querer ver sangre. Debe de ser la sangre que sea justa. Si alguien la ha cometido, porque lo pague, para adelante, no importa el partido que sea. Pero no es porque te señalen de antemano ante la corte de las redes sociales cualquiera que es culpable.
8: Una investigación no es una sentencia. A pesar de que hay mucha gente aquí que pretende sentenciar previo a.
0: Desde ya.
3: Estoy de acuerdo con Yuri, con Guaracuyi y con Julio. Es uh. importante que, que se le garanticen los derechos humanos a estos imputados y a otros que pueden haber en el futuro, que se respete el debido proceso, es que importante. se cumplan las leyes. Yeah. No obstante, a mí me llama pero, la atención que pero. hay una parte de la sociedad que solo hace este reclamo cuando se trata de tutumpotes, como decía Juan Bosch, aquí todos los días, hay hijos de Machepa sí, claro, quienes se le violentan sus derechos fundamentales es verdad, verdad. y esas voces nunca suenan. Pero yo, a favor, pero yo creo que esas voces no hemos... Proceso, yo, yo creo que
8: nosotros sí lo hemos solicitado aquí, Milicent. No sé si tú te refieres a nosotros con esas voces.
7: No, no, no. Me pero me yo, sí a puedo, ustedes, yo sí puedo no decir aquí,
8: porque yo sí puedo no decir aquí, que, que, que no yo he traído los ustedes, casos aquí. Sí de los hijos de pero Machepa, sí, como bien se mencionan en la República Dominicana.
3: Pero sí me parece importante, porque estamos en una sociedad que, como, como acabo de decir, o sea, cuando hay poderosos que son sometidos a la cárcel, a los procesos, entonces de una vez que se enferman, que tienen tal dolencia, pero la cárcel dominicana está llena de presos preventivos a los que todos los días se es, están eso, Así es, así y es. debemos abogar. Debemos abogar porque ni en un caso ni en otro.
0: Claro, por eso el neto pelea de que no debemos estar evitar. metiendo preso Pero todo el así, mundo porque sí. sí. Así
1: lo abogamos así sí, sí, sí. lo abogamos. Tú tienes razón.
0: La confusión,
1: y claro que, que tiene razón. Razón. Okay. Me se tiene se razón, la confusión se genera porque, porque si Juan dice que el cielo es rojo uh -huh. y luego viene María y dice hay mucha gente diciendo que el cielo es rojo evidentemente Juan se va a sentir aludido. Claro, claro, y de ahí claro. viene la confusión de, de, de nuestros queridos compañeros. Reitero la coherencia que hemos mantenido abogando porque se respeten las leyes y la Constitución de la República no empezó hoy. No empezó hoy y no va a terminar mañana. Va a terminar cuando dejemos de respirar. Y así como hablamos de garantías constitucionales para uh -huh. aquel que se porta bien, uh -huh. hablamos también del peso de la ley para aquel que se porta mal, grande o pequeño, e incluso... Si he tenido alguna vez un sesgo mm. es contra los poderosos. Me consta. Si he tenido un sesgo sí, sí, en donde sí. quise sido un poquito sí, injusto sí, sí, sí. y un poquito <risa> le sal, duro, le
0: pesa un poco el brazo. Es izquierdo. con los
1: poderosos. Po suelo ser, le suelo puedes, ser más afable sí. con sí. los humildes porque así me crió mi papá. Y es injusto uh -huh. también, porque uno debe tratar a todo el mundo claro. igual en teoría, pero como los poderosos wow. no han sido justos casi nunca con nadie, entonces uno que no viene de ahí a veces no lo es con ellos. Pero de ahí la confusión, querida amiga Millicent, es es delicado cuando uno en comunicación claro. un compañero dice A, sí, sí. y luego uno viene y dice, a esos que opinan de sí. A, bueno pues está hablando no, de No, no, y nosotros lo
0: entendemos, pero la gente que está escuchando en chincha.
1: Entonces, no, es, un porque, asunto, es un asunto es asunto de, de delicadeza y es algo de lo que yo me cuido claro. mucho cuando opino aquí, aunque a veces se me va la mano. Pero, que miren, el, pero uno lo hace tú que mencionas a los
0: hijos de Machepa, aquí hay un hijo de Machepa que no podemos dejar de mencionar y más adelante con eh, la benevolencia de nuestra producción vamos a tratar ese tema más. ¿Ustedes saben quién es Armando Medina? Ese es un hijo claro. de Machepa que se envenenó tomando alcohol adulterado a través de una compañía de excursiones llamado ATA Excursiones. Y debemos de felicitar que el ministro de Salud que no tengo el placer de conocer, lo adelanto para que no se piense, Plutarco Arias anunció el día de ayer que van a asumir los 2.4 millones de pesos que su familia ha tenido que estar buscando debajo de la tierra para tratarlo por el consumo de alcohol adulterado. Eso es una industria Ay, sí. negativa y nociva, un flagelo. Gente sí. que fabrica cleren en un patio de casa y por más que las autoridades en este y pasados gobiernos han intentado atacar eso, el dinero puede más muchas veces porque es un ingreso rápido y más en estos momentos de limitación de circulación. Es, es tema. un tema que vamos a tratar, solamente con decirle que en la ciudad colonial, lo que la gente llama zona colonial, pero técnicamente ciudad colonial, mm -hmm. había un colmado llamado Freddy, cerca la Sánchez, y lo cerraron hace dos días, porque ahí se estaba vendiendo un clerén taparroja que nadie sabe de dónde venía, no tenía registro sanitario. Eso es un hijo de Machepa, Armando Medina, citado por el ministro de Salud como alguien que casi, casi pierde la vida por estar consumiendo alcohol adulterado. Bueno, y la sí, gente no lo sabe, lo claro. que quiere un alcohol barato es... Yeah. Sí. Y, ese es, y, ese,
4: y ese es uno que gracias a Dios no perdió su vida Pero la verdad es que si hacemos un análisis del año De lo que ha pasado este año Con todo con el tema de la pandemia Y ese mismo ese mismo aislamiento de cada uno Las cifras se han elevado completamente Con el tema de ingesta de alcohol ilícito Con sí. grandes cantidades de muerte Y es algo que tenemos que nosotros desde, desde nosotros como comunicadores Hasta el gobierno central Tenemos el ojo bien abierto en relación a eso
0: y más adelante lo trataremos con una intervención de una de, de, de las federaciones.
6: Tú, tú sí adelante. Muchas gracias, la, la Quería comentar eh, brevemente y un vete. poquito del tema que mencionaba Guarocuya, del alcohol eh, adulterado. Eh, adulterado Como bien señalaba señala Alice, recuerden la feroz campaña que se hizo contra nuestro país a nivel internacional y que este fue uno de los factores también que contribuyó al descrédito de República Dominicana por también la falta de regulación que hay para supervisar. que Estas licencias no solamente se entreguen y que en el momento que se entreguen todo esté en orden, sino de que se le dé seguimiento de que esos centros habilitados luego puedan continuar trabajando con las mismas características de rigurosidad que cuando este permiso fue entregado. En el caso de ese joven venezolano, la compañía de tours que no conozco, nunca la había escuchado, pero según las informaciones, ellos compraron esta bebida a un centro que se supone estaba autorizado. Y esto nos revela un poco las incógnitas de hasta qué punto llega la responsabilidad de esta compañía de tours y hasta qué punto llega la responsabilidad de quien se supone tiene un permiso vende las bebidas alcohólicas a quienes tengan algún tipo de empresas se le dificulta y empresas de este tipo supervisar hasta tan más allá de la responsabilidad de la otra persona que es quien le vende el producto entonces ahí hay algunos temas que que no se pueden ver de una manera tan tan ligera de, bueno, esta compañía es culpable, vamos a culpar a una y otra persona y vamos a resolver, no, vamos a resolver el tema en el meollo del asunto, en eh, intentar evitar que esto esté pasando. Y esto no es, y esto es el caso de manera particular, que es un seguimiento a todo el que se le entregue una licencia para expendio de bebidas alcohólicas. Y brevemente quería mencionar una información eh, que fue a, a raíz de la visita del presidente del Consejo Asesor de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Este señor, Otto Granados, estuvo en República Dominicana y estuvo viendo las clases a distancia y las modalidades que a raíz del COVID-19 se han eh, implementado en el país. Y él estuvo gratamente sorprendido por lo que aquí se está realizando. Él visitó uno de los estudios donde se dan, se graban, se imparten estas clases por televisión y resaltó que le llamaba la atención la modernidad, la flexibilidad, la creatividad y la innovación que hay aquí en República Dominicana. En momentos donde hay algunos colegios que sin autorización han estado llevando a los estudiantes de nuevo a las aulas, esto en contra de las disposiciones del Estado, de las disposiciones del gobierno, que se supone deben ser los colegios acatados a todo lo que dictamine el Ministerio de Educación es importante. Que un, con un miembro del consejo asesor de un organismo tan importante como este avale lo que se está haciendo con las falencias que hay Características del de sistema educativo dominicano y de las dificultades de conectividad, de electricidad y demás de nuestro país, creo que es importante y no deben, y no deben los colegios desacatar las órdenes de las autoridades de llevar un proceso de la manera en que las diferentes. Eh, reglas de las diferentes ordenanzas no sé el nombre técnico de las eh, medidas que se han dictado se hacen, porque si hacemos esto de esta manera a nivel de colegios, por ejemplo, con qué autoridad le decimos a la ciudadanía que, que no respete o que respete el toque de queda que han impuesto las autoridades, que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo eso es otra cosa, ahora si se da una regla, tenemos que atenernos todos
3: y bueno chicos, otra noticia importante también es la nueva fecha en la que se va a reunir el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta fue anunciada anoche por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, antoniano Peralta, quien informó que será el lunes 7 de diciembre a las 8 de la noche en el tercer piso del Palacio Nacional donde se va a reunir el Consejo Nacional de la Magistratura luego que la reunión de esta semana quedara eh, suspendida o pospuesta por un recurso que había incoado el Partido de la Liberación Dominicana. Eh, a mí me pareció interesante ese ejercicio del, del poder que hizo el presidente de la República y del Consejo porque no fue avasallante, o sea, él muy bien hubiese podido siquiera insistir en celebrar la reunión, sin embargo, quiso respetar esta disidencia del partido de la liberación dominicana y por eso se pospuso esa reunión y anoche se informó que será el lunes 7 de diciembre a las 8 de la noche cuando se va a reunir nueva vez si no tienen opinión sobre eso también informarles que ayer eh, fue también a la procuraduría a ser interrogado el presidente del partido de la liberación dominicana Temístocles Montas no obstante él aclaró que él no fue interrogado por nada relacionado a la famosa operación Antipulpo, sino como parte, digo yo, de un proceso disciplinario que está conociendo el, el Ministerio Público debido a los archivos, entre comillas, definitivos del caso Odebrecht. Temo lució de buen ánimo, conversó con los periodistas, se pronunció también ahí a favor de que lo más importante para él es que se garanticen los derechos y el debido proceso de todo el que está siendo interrogado, de todo el que está arrestado, y explicó de manera bastante reiterativa que su caso era por los archivos, entre comillas, pongo yo, definitivos, del caso Odebrecht. Si usted no tiene eh, nada, dale Liz. La, temuda,
4: se veía, la verdad es que hay que decir, la, la verdad es que se veía bastante sin presión, o sea que vamos a creerle, me dicen, de que fue única y exclusivamente... Por el, por el caso de
3: Brecht cualquier cosa decimos por ahora <risa> vamos entonces a tomar los teléfonos eh, eh, Yuri es el encargado vamos a tirar el bote para conversar con la gente
10: Te pipo. comunícate 809 540 1065 1809 200 -1065 desde el interior sin cargos 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
8: Al Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? The People. Buenos días. Adelante. Mi nombre
11: es Alexander Acosta de Bonao. Señores. Monseñor Noel. Exactamente, señores. Yo me siento triste. Yo me siento melancólico. Uh -huh. Me siento arruinado.
1: vino sarcástico. Pero...
11: concho Cuánta tristeza de ver gente tan decente, tan humilde, tan, tan, tan buena con el pueblo que fue el PLD, que están encantados ahí. Oye, yo he llorado, oye, yo he llorado, yo he sufrido. Eso, eso es una cosa. Mire,
8: yo estoy compulsivo.
5: <risa> <risa> un buen día.
7: Y el senador que está.
8: Próxima llamada. Genial, genial. Buen día. ¿Cuál es su <risa> nombre donde nos llama? ¿Te ha pasado?
11: Saludos, Barahona Mundo. Le habla Francisco Pérez. Adelante,
1: Adelante Barahona. Adelante, Francisco.
11: Oye, mi mejor programa de los sábados. Uy, han los demás programas interactivos a nivel nacional.
0: Atención, Doña ¿Qué? Monse, y Don Antonio. Atención, Atención Doña nacional, Monse.
1: Se nos va a secar la garganta con esas atenciones, pero para adelante. Sigue, hermano. Pide que no den una hora más. Que uh -huh. hable el pueblo. No, es de lunes a viernes. Tienen que ponernos. Adelante, Ay, hermano, adelante.
11: No, pero yo, para mí, el mejor programa de los sábados es este. Yo lo digo todo. Pero yo me siento como ustedes,
1: claro. más
11: una esas ramas que tienen conocimiento de causa, tiene una ah, no. profesionalidad increíble. Claro. Y el señor Guaracuya lo, lo aprecia.
0: Un abrazo, Francisco. Eh, ¿Cuánto eh, suyo? ¿Su opinión
11: En todas partes del mundo que hay corrupción, eh, la población se siente asomodizada y, uh -huh. y también al, alegre. Claro. Porque los cuatro de país es para carreteras, uh -huh. autopistas, clínicas, hospitales, y ayudar a esos viejitos que tienen dificultad económica y también esos personas que incapacitados los niños que tienen deporte que tienen que alquilar autobuses los padres hacer lío para visitar algunas provincias para jugar pelota y no hay una guagua en ninguna provincia en cualquier deporte se refiere ese ese dinero está repartido a la población que bueno, lo eh. necesita y esta persona que, que quiere coger dinero suyo, que no es suyo,
8: ahora si no tiene fecha, claro. no tiene sospecha, claro. Pero si tiene problemas, tiene que pagar tu consecuencia. Así es. Así es. Llame
5: siempre Bien,
6: gracias. palabras. Gracias. Llame siempre. Buenos gracias. días.
8: ¿Cuál es su nombre dónde nos llama? Yo lo digo, la gente, la gente Buenos piensa. Buenos días. Adelante. Sí. León, Buen día. El león de Manhattan. El león
1: de Manhattan. Ay, Adelante. De <risa> <The> lion <risa> Duro el león. Adelante, hermano. El, en esto, no dejes que me corte que yo soy leonelista. <risa> eh, aquí aquí les respetamos sus derechos, hermano. ¿no? adelante.
12: No, eh, lo primer, quiero decir cuatro cosas. Lo primero es, eh, a Monse y, y a don Antonio hay que aumentarle una hora a este, a este programa, porque es el único sol que está De pillando. acuerdo con eh, usted. Eh, eh, doña, doña Miriam, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ni
13: aunque Ya lo han los
12: ¿sabes? tres que tiraron ¿Qué? al damilismo el calabozo. Y otra cosa, eh, viene la operación 100 pies, porque ustedes saben que el, el, el público solo tiene 8 tentáculos, pero hay un, uno que pisaba con los 100 pies en todas las instituciones. ¿Cómo así? Un mal, último, a a muchas personas que llaman y que. Eh, eh, ¿Y Leonel cuando va? Señores, eh, todo el mundo sabe que el dominicano más investigado en la historia de República Dominicana mm, ha sido José Fernández. Ocho años duró Hipólito, Guido, Jesús Félix, Bello Rosa, investigándolo. Y ocho años, uh, Danilo con Yanalag y su mariachi eh, eh, investigándolo. Bueno,
0: de Lion, pero ¿cómo así? Pero el León, minado son las 740 Te dije Gracias, león. que era duro el León.
6: Gracias, León. <risa> sí, duro,
8: pero nada más su María. Adelante, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? María, de la zona oriental. El ah. mejor programa de los sábados.
0: Adelante, María. Y es suyo, te Y, cuidado. Suyo? y
14: cuidado. Y cuidado. Y cuidado. Eh, doña Monse doña Monse una hora más, por favor. Bueno. Gracias.
8: Ahí, ahí, ahí están los llamados de la gente ¿eh? y no somos nosotros que estamos poniendo interactivo. Hay
1: un espacio de lunes a viernes donde queríamos ah. muy bien nosotros. Adelante, <ríe> Adelante ¿cuál es su nombre? ¿Dónde
8: nos llama?
15: Sí, buena. desde Santiago.
8: <ríe> Adelante. Adelante. Sí.
15: Eh, buenos días a esos jóvenes que hacen ese esfuerzo de orientar al país.
0: Y a usted también, por escuchar.
15: Sí, mira, ustedes se extrañan de que se, se aplique medida de coerción de un año qué es el plazo máximo de la medida normal que puede durar yo soy abogado litigante excelente soy incluso primo de ese Yuri Rodríguez que está ahí ¿Cómo? Que está Ajá, de Yuri Enrique ¡No! es verdad ¿Sí? dile que yo soy de Altamira ah de montan, sí, plan. De, claro, que sí lo montan, montan. claro que sí Sí, seguro. entonces a ver explique, hermano. Eh, Vamos a ver. el plazo máximo de la medida de coerción que los jueces le aplican tres meses sí. pero se la van eh, ...confirmando en la medida en que se revisa correcto, la obligatoria correcto. o la solicitud de parte. Uh -huh. Y la que dura 18 meses es el caso complejo, correcto, correcto. el máximo de la medida de coerción... Oh, ...de correcto. cualquier medida por oh, grave que sea. Meses. Pero no asombre a nadie de que se apliquen de manera arbitraria y en violación. Todos los tribunales de la capital del interior yo tuve un caso allá en la provincia de Santo Domingo que la medida de coerción duró tres años y fue de tres meses y no valió, no valió nada, eso solamente se encuentra grande cuando son gente sonoro, la mitad del país le aplican medidas graves le aplica medida de, 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 de y solamente el paso máximo al final es que puede sacarlo los cuatro años, eso sucede de manera regular, muchas gracias y sigan esa admirable función
0: Gracias una llamada más, que luego tenemos una entrevista. Sí, a, ahora, adelante, ahora hubo, uno, hubo uno que Señores, dijo... Señores, tenemos
8: aquí a pero, nuestro capitán eh, en cabina. Pero espérate, una pausa, oye.
0: Milicen, por favor, atención acá. El capitán... Pero, pero oye, hubo
2: un oyente que dijo que se le safó ahí. Porque él le dijo a Ernesto, Ernesto, lo decí, no me tranquen que yo soy de un eh, no a, 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 a él se le olvidó que Ernesto es bochista, no, pero hay otra sí. cosa. Ah, no, no, es que él se
1: recordó que soy garantista. Pero hay otra cosa. Adelante,
2: que... La investigación sí, bueno, sí, debe ser objetiva. Sí, sí, claro. sí claro. adelante. adelante. Días, bueno, dije,
8: este es 8 años. Eh, desde Puerto Plata. Adelante, Puerto Plata, según llamada. Del
3: Atlántico?
16: Eh, no sé, pero siempre escucho que, que citan nada más, temo, en el caso de los archivados. O sea, es mm -hmm. algo anormal, es que los otros no suenan. O que, ¿Cuál es la razón? O sea, porque nada más no fue a él que se le archivó ese expediente. Muy eh, buena pregunta. Sí, o sea, es algo extraño. Entonces, entre Uy, comillas, sí, son sí, archivos
2: sí, sí. definitivos de expediente. Así es. Lo entre comillas, además, no sé por qué
14: eh, se le en la coloca.
16: la justicia, eh, Yo digo que si sí, hay un chin, hay un chin para todo Porque, señores, tenemos las ciudades llenas de delincuentes que tienen 15 y 20 fichas, haciéndonos daños a los ciudadanos, que nos roban claro. un retrovisor, que nos roban una batería, mm. que se nos meten por cualquier huequito claro, claro. Y, claro. y usted lo ve en la calle, o sea, yo pienso que nada que para los hijos de Machepa, nada, o sea, no es nada más para los hijos de Machepa, la, la justicia, la poca justicia y no para todo el mundo porque claro. si no eh, esa gente pudiera estar preso con 15 y con 20 fichas y andan molestando a los ciudadanos en los barrios y esas cosas
8: es así, es. y también,
16: y también eh, eh, veo que la foto de Jenny
1: Berenice y Wilson como, como, como vedete, o sea eh, de ellos no se muestran, que van a un juicio. Como protagonista. Eh, eh. Sí, como ah, que tiene, tiene,
2: oh, tiene como un matiz de la espectacularidad. La sociedad del espectáculo. Como, No vedete, sí, escucha. Como dicen los españoles. No, no,
8: no, de postureo.
0: Pero pudiera ser de postura No quería yo
8: decirlo, pero cada vez... Pero tiene como un matiz de espectacularidad. Y esta es una sesión de fotos semanales. Sin embargo, en este minuto lo publicó al artista era otro. Sí, pero lo negativo que haya hecho el otro, nadie lo está
2: justificando, lo contrario, lo yo hemos criticado
6: deje, deje lo que termine lo que veo, al oyente para que siga yo, hablando de claro, la foto del noticiero veo, de
2: noticiero Yo lo que veo en ello es mucha
16: burla mucho resentimiento ah, eh, buena opinión. Eh, o sea, eh, Son personas que, que, que no lucen que quieren hacer una justicia justa, ni que uh -huh. tienen los pies sobre la tierra, porque yo pienso que lo que tienen es que si dicen menos hablar menos y trabajar más y instrumentar buenos expedientes para que el ciudadano no, no quede decepcionado porque Mire, ya el, el juicio usted mediático usted está en la campena, sí. ya, entonces esa gente tiene que cambiar el modelo de la Porque es que uno ni sabe si, si cree en ello o no cree Porque es que la burla se, se
2: nota en la cara
0: se de ellos Se ah, el, el, el 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 nota bueno, no la lengua Mira Yo voy a
8: hablar En términos jurídicos sobre el expediente Para que no voy nos demos cuenta
2: Aunque el expediente Luce bien fundamentado luce Yo no lo he leído por eso no puedo opinar con yo no, puedo, yo, no puedo, yo no voy a, a referirme al contenido del expediente. Ahora, lo cierto es que una sesión de fotos previo al conocimiento de una medida de coerción le da un matiz de espectacularidad a un proceso. Ahora, no voy a referirme al contenido del expediente porque no lo he leído y no voy a hablar sobre
8: en términos jurídicos sobre lo que descoloco. Claro, por la foto se influye y le, voy a hacer, y le voy a hacer el análisis en el comentario sobre la sociedad del espectáculo. Escuchen a la Influye, influye porque genera en quienes observan que hay un seguimiento directo hacia qué se está comentando o hacia qué opinión se genera a partir de la colocación de esos dos objetivos principales en el Estado. y que lo anticipan y de ver, y de que, que lo anticipan puerta, a través de, de, de un lenguaje semiótico, puerta. a través de un lenguaje semiótico que le representa a la ciudadanía una satisfacción de observar. Porque aquí, 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 hay entender, aquí, hay que entender, aquí hay que entender, aquí hay que entender, que como aquí hay estrategas aquí hay, hay estrategas, aquí hay estrategas, también hay analistas, también hay analistas. Y aunque
2: desde la, y aunque la sociedad con su, y que, razón, y sociedad con su razón, y aunque la sociedad con su razón Pida. quiera que se investiguen los casos de corrupción ¿Por, de todos los gobiernos, ¿por qué sacaron ellos? desde arriba no se puede, no, pero ¿por qué desde sacaron? el ministerio público no se puede dejar entrever o enviar una señal confusa. De que aquí lo que se está investigando es a un sector pero, de un partido político. ¿Cómo
3: pasó con Odebrecht? ¿Pero por qué? oye, se oye pero yo, yo, que, cri es que yo critiqué a Odebrecht, yo yo critiqué el
2: mamotreto de Bres, que hizo el me procurador me general de la República pasado. Gianaline
8: no tiene me
0: no no Vamos no compañeros, compañeros a retornar este tema,
8: pero los abusos ¿Por qué sacaron unos comentarios en Twitter? tres días antes de los allanamientos diciendo que por ahí venían. Para satisfacer, Bebred, para satisfacer, óigame, Hegel, Hegel, Hegel hacía la diferencia. Venganos. Hegel, Hegel hacía la diferencia entre venganza y retribución. Sí. Son pero, dos cosas distintas. Pero, pero compañeros, vamos a retornar a
0: ese tema muy importante es lo en unos minutos. Que
6: ha percibido la población? Claro. Señores, ayer estaba yo en el médico, chequeando acá, el tema de mi rodillas, ustedes saben, y una persona me comentaba que entendía que las cosas iban bien porque mira lo que el ex procurador Jan le había hecho a la magistrada Miriam Germán y miren eso, ahora eso, cómo se devolvía la moneda no quiero pero decir el... que no lo merezca no quiero me decir
7: el... que tuvo no
6: no pero, me... tú... pero está mal que la justicia se sí, maneje si no así yo fui la que primera que critiqué así. ese tema sí. cuando se le hizo eso a la magistrada Miriam Germán y pueden buscar los videos que está ahí eh, que están ahí los comentarios, los cité hace unas cuantas semanas. Un espectáculo feo y bochornoso, así como fue una manera muy burda y muy eh, de espectáculo cuando buscaron eh, a los acusados de Odebrecht para hacer circo y luego. Sin ver si Trata de un, un medio de entretenimiento, sino de un juicio serio.
2: Y que se investigador todo lo que se tenga que investigar.
6: aparentemente se está presentando ahora nueva vez. Claro. Y estas fotos, nada más me acuerdan la época de cuando yo estaba en los noticieros que nos hacíamos una foto así mismo, eh, igualitas. Y la percepción de la gente es, qué bueno, payback, venganza, ahora se la van a cobrar. Claro. La justicia, aunque funcione, aunque finalmente el resultado vaya a ser el mismo, no puede manejarse. Y por eso el presidente Luis Abinader, vimos que mandó un comunicado diciendo que no podía verse como una venganza, esto y lo otro. Intentando un poco aplacar lo que pero, se está sintiendo, lo que se está viviendo y lo que se está proyectando.
2: Porque, aquí. Pero el presidente hizo lo correcto, porque es una crítica sutil.
3: Una Hay otra cosa sutil. que está mal Y es el oh, tema de las bebidas claro, adulteradas Claro, claro Ay, sí, Tenemos
0: sí, sí, una sí, llamada sí, muy sí, importante en la línea 2 Retornemos a wow, este sí. tema en unos minutos
3: Exacto Es que se va
0: a hacer el tema Pero los hijos de Machepa cuentan Acuérdense del pobre Armando Medina eh, Vamos a pedirle a nuestro querido Yuri Que abra claro, creo que línea la línea 2 Tenemos en línea A la presidenta de APSOCO La asociación de bares de la zona colonial Grace Jaime. nos escuchas Grace?
14: Sí, hola, muy buen día. ¿Cómo están
0: todos? Gracias a ti, Grace, por permitirnos esta interlocución tuya. En el día de ayer salió referenciado en varios medios, tanto el periódico Hoy, que dirige la parte digital, nuestra querida Millicent, como otros, que ustedes de Absocol han hecho una denuncia y demanda. Primero, denuncian que hay muchos negocios no formales. Ustedes son de los formales, que sí tributan, pagan impuestos. Negocios no formales que se dedican a la venta eh, ilegal de este alcohol adulterado y también la denuncia que ustedes eh, saben, incluso quiénes son de los distribuidores y hasta dónde lo venden. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque eh, tenemos mucha preocupación del impacto que esto tenga en el dominicano de a pie, que cuando quiere darse un pequeño trago, lo que quiere es precio y puede sufrir.
14: Exacto. Eh, bueno, fíjate, eso es un problema, una situación que viene desde abril o sea, tenemos en abril que sale un artículo que dice alcohol eh, otra otro pro, otra problemática que está pasando en República Dominicana, donde en ese momento habían 30 fallecidos, tenemos otra otro reportaje de mayo, que ahí eran 136 personas que habían fallecido, pero hoy en junio eso asciende a, dos, a 326 a el último reportaje que se dio de eso fue el 4 de junio que había 326 personas que habían sido eh, eh, intoxicadas que eh, por la ingesta de bebidas adulteradas. Y se cerraron el establecimiento, como tú bien has dicho, cuando se cerró esta, la, la, la turoperadora y se cerró el negocio donde la turoperadora compró eso. Colmado eh, Freddy. Un col Exacto, un colmado que está aquí en la zona colonial Bueno, nosotros al... al al ver esta situación, sí, ayer eh, enviamos una nota de prensa con esta preocupación porque aunque eh, son ne negocios, como tú dices, informales, eh, son negocios clandestinos, muchos no lo son, muchos eh, operan de, de forma eh, abierta, pero por detrás venden la bebida. Pero
0: es preocupante.
14: Exactamente, entonces... Es una situación que viene presentándose desde hace meses. Obviamente, por la situación del, del COVID-19, quizás eh, no se le ha dado tanta... O sea, no se le ha puesto el ojo como debe de ponerse. Pero esto es una situación grave. Estamos hablando de que mucha gente está siendo... Señores, está siendo eh, afectada eh, su salud. Están siendo, está, gente está muriendo porque no se está controlando esto de forma debida. Nosotros inclusive nos pusimos eh, eh, de, eh, eh, que las autoridades sigan supervisando y nos pusimos a, de con un libro abierto porque no queremos que el sector bares y restaurantes nueva vez sea afectado por una acción que está haciendo un sector que uh -huh. como siempre se está manejando de forma irresponsable. O sea, esto tiene que detenerse. Porque no, o sea, los frailes, señores, ahora mismo, hace eh, seis días murieron diez personas intoxicadas. ¡Wow! Eso
1: pues es espantoso. Grace y, y bueno, Ernesto Jiménez de este y, lado. Y lo, lo malo es que ahora en, Navidad,
2: ahora en Navidad eso se multiplica. Sí, sí se puede
1: disparar. Se eh, dispara. Grace, nos gustaría saber a qué se debe principalmente este fenómeno. Porque uno, como economista, usted también lo ha estudiado, Guarocuya no nos deja mentir en este sentido, uno entiende. Cuando este tipo de mercado negro crece ante barreras impositivas, ante determinación de precios, ante cualquier tipo de imposición que impida el libre comercio o la libre venta de ese tipo de mercancías, también uno puede ver cuando hay control de precios que de manera artificial te sube el precio del producto, también ahí se justifica a nivel teórico que surjan estos mercados negros. Pero en República Dominicana la realidad es que el alcohol, en sus dimensiones más económicas, es asequible para todo el mundo, para todo el mundo. O sea, hay muchas variedades. Sí, claro, por eso digo, el alcohol más barato, no quiero especificar, ¿no? pero, pero claro. es asequible. Entonces, ¿a qué se debe que estemos padeciendo y con muertes lamentables, como usted indica, este crecimiento de un mercado negro que yo de verdad no, no lo comprendo en República Dominicana?
14: Eso se debe a la poca supervisión que hay a, a esos negocios. Ellos saben, de hecho... En, en ese mismo mes de, de abril se, se desmanteló una fábrica donde incautaron eh, yo creo que treinta y pico de, de tanques que se que estaban fabricando del famoso clerey. Ah, sí. sí, en sí, el, sí, sí. Cleren adulterado, vamos a aclarar, clerén adulterado. Entonces, las fábricas, esas fábricas sí. hay que atacarlas porque también a todo esto, eso también afecta a las, a las, a las, a las casas importadoras de bebidas alcohólicas, claro. eso eso los afecta, ¿entiendes? Además de que aquí, obvio, lo más importante es que hay personas que están siendo afectadas su salud y que están perdiendo la vida por esto, por, por esta falta de supervisión de las autoridades hacia, esa, hacia esas, eh, 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 esos negocios que venden este tipo de, de bebidas. Entonces nosotros que, que, que tenemos ya un tiempo, porque la mayoría... Te hablo aquí de la zona colonial, ¿verdad? Uh
7: -huh. La mayoría
14: compramos en los mismos almacenes, la mayoría tenemos hasta los mismos vendedores. Nosotros nos ponemos como un libro abierto, como decimos en el... En el A disposición en la de la autoridad. Empresa. Claro, para, hay muy de esta forma. Nosotros dimos una, bueno, vengan, chequeen los recibos, los para que vean que todo está como debe estar y que así se supervisen esos negocios, que se sepa la procedencia de ese alcohol que tienen eso, esos negocios? que se investigue? ¿Cuál
6: es la diferencia? Tú hablabas algo muy importante de la falta de regulación. Del seguimiento que les dan a ustedes, que tienen sus autorizaciones, pero que también tienen un comportamiento demostrado eh, un apego a los reglamentos y a estas personas que tendrán autorización o no, pero... O no las siguen o actúan de manera clandestina. ¿Cuál es el seguimiento que tú hayas podido comprobar que le dan las autoridades reguladoras a estas personas? Al parecer, pues no es igual, es, es desigual.
14: Claro, bueno, lamentablemente, después de esta, de fallecimiento del fallecimiento del joven Medina, algo muy lamentable, eh, las autoridades, eh, parece que eso fue como. Como lo que le puso la tapa al COBO, vamos a decir así, porque como dije, esto es una situación que viene presentándose desde abril. Inclusive el ministro, eh, el perdón, el doctor Cárdenas en ese momento dijo que inclusive estaban a la par con los casos de COVID que, que se estaban reportando en ese momento. Ok, entonces entendemos que a partir de ahora, ¿verdad? Eh, las autoridades deben, deben, eh, tener un seguimiento un poquito más, eh, ¿cómo se dice? Más formal con, con, con este tipo de, de negocio. Porque nosotros, es como tú dices, o sea, nosotros somos supervisados, ¿eh? O sea, nosotros somos supervisados por el Ministerio de Interior y Policía, nosotros somos supervisados por el Ministerio de Salud Pública, entonces, que de la misma forma que nosotros somos supervisados, que esos negocios también lo sean. ¿Entiendes? Que esos negocios también lo sean. O sea, todos los bares y restaurantes deben tener su permiso de salud pública al día, su permiso de bomberos, el permiso, su respectivo permiso del Ministerio de, de Interior y Policía. De igual forma, también en este momento, el Ministerio de Turismo también se añade a estas supervisiones, eh, eh, verdad que, que esa es una primita que estoy diciendo, en donde el Ministerio está dando seguimiento a todos los pares restaurantes para que estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad adecuados para que continuemos operando. Entonces, de esa misma manera, debe haber un mecanismo para que los colmados colmadores que están incurriendo en este tipo de alto y debo decirlo así porque fueron colmados que se cerraron, que estaban vendiendo eso, eh, el, el, la bebida adulterada, el cleren adulterado. Entonces, de esa misma forma, el ministerio, esos ministerios tienen que armar una, una, una directiva, una comisión para que todos los, los establecimientos se supervisen y chequen, que de alguna manera puedan testear y, y puedan darse cuenta que ese establecimiento está vendiendo esa bebida esa, esa adulterada, que está causando la muerte y daño a la salud de muchos ciudadanos.
3: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a doña Grace. Ella es presidenta de la Asociación de Bares de la Zona. Colonial, Humberto, cambio y fuera. Sol de los Sábados, estamos activas y activos con la ronda de comentarios y como de costumbre actives. va a iniciar nuestro abridor estelar que está ahí molestándome, que, que actives también, pero bueno es eh, que
0: ante sí. la ausencia de Pedro hace falta, lo, hace está, falta.
3: lo está relevando al cuarto bate, ¿verdad?
0: en alguna cosa <risa> nada más, muy buenos días, eh, todos los escuchas, y los que no visualizan también hoy sábado 5 de diciembre agradecerle enormemente a nuestra amiga Millicent Yoseiri. Ella no lo sabe, pero fue ella que me bautizó así el primer día en noviembre de 2019. Y esa es la razón que yo me quedo como abridor. Ese es pues el apodo que ella me puso y no tengo otro. Hay que vivir de Abridor algo.
3: estelar, ¿eh? Estelar.
0: Lo agradezco mucho. Vamos a solicitarle a nuestros compañeros, los tres que están acá, que cuando nos acerquemos ya a los ocho minutos me hagan señas. Y también a nuestro amigo Beto. Hoy, queridos escuchas, le traemos dos temas económicos aparentemente ha dado resultados, hemos tenido muy buenas referencias y les pido perdón a aquellos que gustan y quieren que uno quizás alcance y se vaya aunque sea remando hacia el tema más político. Mm. Pero esto es política, pero política pública y un análisis político. Yeah. Vamos a solicitar a nuestro querido Jovita, quien está acá totalmente cubierto y súper liceísta, que nos coloque la primera imagen. Vamos a hablar de dos temas en el día de hoy, en el comentario. Primero, la visión económica 2021, un tema de deuda dominicana y de medición de deuda. Y vamos a hablar de cómo van los sectores y su recuperación a través de unos datos que hemos podido conseguir con Carnet, el Consorcio de Tarjetas de Crédito Dominicano. Entonces, en lo que nos coloca en la imagen, debemos de hacer una diferencia. La Federación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas de la República Dominicana, FENAPIMED, ha hecho una solicitud el día de ayer de extender el horario, por lo menos para pymes, entre el 24 y 31 de diciembre. ¿Y por qué? Lo podemos ver reflejado acá. Para aquellos que pueden vernos en las redes o en los canales de televisión, vemos una pequeña imagen, una de tres que vamos a presentar. Aquí vemos cuatro series de tiempo que miden desde enero 2020 hasta noviembre 2020, que cerró hace cinco días. Esto es simplemente el total de facturación por tarjetas de crédito año contra año. ¿Qué queremos dejar dicho con esto? El dominicano clase media en adelante... ...consume principalmente con tarjeta de crédito. El dominicano clase media baja un poco... ...y clase baja económicamente hablando, no. Así que esto representa a lo sumo... ...un 60% de la población dominicana. Veamos el primer, eh, la primera serie de tiempo que está arriba. Dice tiendas por detalle. Si vemos que en abril 2020... ...el consumo de tiendas por detalle... ...las tiendas donde usted va de escaparata ...a comprar cualquier cosita... ...desde un globo hasta una flor representó un 21.6% del consumo del año anterior. Un desplome gigantesco. Pero miren cómo se ha ido recuperando, que cerramos noviembre de 2020 con un 100%. Es decir, las tiendas por detalle se han podido recuperar. Las farmacias nunca han bajado del 100%. Esto es algo positivo para ellas, pero es una nota de indicamiento de que el sector salud y farmacéutico durante la crisis COVID y pandemia ha estado vendiendo en promedio un 25% más que el año pasado con todo y la crisis. Veamos la tercera línea de tiempo, la que más me preocupa a título personal, es la de restaurantes, alimentos y bebidas, lo que escuchábamos en parte en la denuncia de Grace Jaime de absocol. En abril se cayó el consumo a restaurantes, alimentos y bebidas, a un 14.3%. Eso significa que de cada 100 pesos que se gastaban de manera formal con tarjeta de crédito que tributa, todo consumo por tarjeta de crédito que ha registrado en el sistema financiero y la deje y parte de eso, por cada 100 pesos que en el 2019 se gastaban en abril de 2019, solamente se gastan 14 pesos en abril de este año. Y la recuperación está ahora rondando el 80%, pero eso es ahora en los últimos dos meses. No se ha podido recuperar. Y por último vemos que los supermercados sí tuvieron, gracias a Dios, un buen desempeño y ahora están en su media. Esto nos adelanta que aquí los supermercados, descontando un mal día y la gente en redes subiendo videos, nunca ha habido una escasez o cierre de supermercados. Vamos a pedirle a Llovita la segunda serie, que con esto concluimos el análisis de la recuperación económica por sectores. Esto que hemos visto... No, jovita, esa es la tercera imagen, la otra, que es otra serie de tiempo. Esta serie que estamos viendo, lo que nos demuestran a nosotros es simplemente que gracias a las medidas que el Banco Central de la República Dominicana ha tomado, gracias al sistema financiero formal, la banca múltiple, la super de banco, y al histórico de estabilidad económica que es la moneda oro dominicana, hemos podido ver esto. Hemos podido ver como varios sectores han entrado en franca recuperación, los supermercados, las farmacias han estado con un desempeño maravilloso, pero todavía tenemos sectores deprimidos, como lo son alimentos, bebidas, bares, restaurantes y el turismo. El turismo ha sido el segundo más afectado luego de alimentos y bebidas. Y esto todavía no vamos a visualizar su recuperación, a menos que se mantenga. Número uno, las medidas de apoyo que está implementando el Banco Central y buena medida del gobierno central. Y número dos, que la población dominicana no deje de percibir el apoyo directo, subsidio directo al consumo. Sin un consumo privado, no tenemos manera de mantener a las empresas. No quiero parecer que defiendo a los grandes capitales, porque a quienes principalmente quiero hablar por son aquellas pequeñas y medianas empresas. Por eso cuando decimos que nos hacemos eco de la Federación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas de la República Dominicana de que a partir del 24 de diciembre hasta final de año 31 se extienda el horario del toque de queda, esto lo único que va es en pos de buscar que el dominicano de a pie, más ahora que tiene su doble sueldo o su doble ayuda, su tarjeta doble, un patí, etcétera con los pequeños pesos que pueda obtener, pueda gastarlos en el consumo dominicano. Principalmente las pequeñas y las medianas empresas, es la única manera de evitar un desplome. Del nivel de empleo formal acá. Y con esto vamos ya a la última gráfica, pedimos a Llovita, que es la gráfica central que tiene un fondo negro. Esto lo que habla, aunque esté en inglés, esto sucedió hace dos años y haré lo posible por traducírselo brevemente. Esto es una imagen de una plataforma o terminal Bloomberg. Hace dos días, una de las tres grandes calificadoras de riesgo, Standard Poor's, reiteró el nivel de calificación de la deuda soberana de la República Dominicana a largo plazo como BB negativo. Es decir, al reiterarla significa que es la misma calificación que tenía. También hace referencia a que las otras dos calificadoras, hace un mes y dos meses respectivamente, Fitch y Moody's, mantenían las mismas. BB menos para Fitch y Moody's lo mide como BA3. ¿Qué significa todo esto? Las tres grandes calificadoras dicen, a nivel general... Que la deuda dominicana, cada vez que ustedes escuchan que el gobierno dominicano emite deuda fuera en dólares, esta es la gran medida. Esta es la nota, la calificación, cual nota de colegio o universidad dice cómo se está comportando la economía dominicana. La calificación es que la deuda dominicana tiene grado especulativo, pero no es basura. Es la misma calificación que teníamos hace seis meses, la misma calificación que teníamos hace 12 meses. Es decir, la República Dominicana por suerte, ha podido, valga la redundancia, sortear, a diferencia de las demás economías de América Latina y Central, la situación de la crisis que la pandemia nos trae. Y con esto vamos concluyendo. Cuando tenemos mala nota en nuestro manejo de deuda, se nos hace más caro endeudarnos. Y se nos hace más caro buscar prestado para suplir nuestro presupuesto, ya sea local o fuera. Pero principalmente fuera en divisa fuerte, dólares, euros, libras esterlinas. Cuando tenemos una nota... Igual significa que nuestros estimados se mantienen. Esto no significa que la República Dominicana está pasando con buenas notas el tema de la pandemia y el nivel económico. Pero esto sí significa que tenemos un outlook, tenemos una mirada o visión económica para el año que viene, no mala, no negativa. Standard Poor's dice que nos cuidemos. Fitch y Moody dicen las cosas no van mal. Así mismo la estoy parafraseando. En neto, debemos de cuidar el nivel de la deuda y nunca debemos de cuidar el nivel de repago. Podemos coger prestado más, pero siempre hay que seguir pagando. Nunca hemos dejado de pagar después de la crisis del 2003. Y eso nunca debemos de quitarlo. En conclusión, yo vi Tibeto. Si seguimos pagando la deuda y seguimos administrándonos de forma correcta y seguimos apoyando con consumo directo al dominicano de a pie, al hijo de Machepa, la economía dominicana no le va a ir mal. No sé si le va a ir bien, pero la base... El baseline, como dicen los economistas, no nos va a ir mal. Presidente y todo su equipo de asesores, de todo eso que hemos comentado, lo más importante es no quitarle el apoyo directo al consumidor dominicano. Mantenga ese subsidio como sea que usted le quiera llamar. Cambio y fuera.
3: hoy 10 minutos en la mañana. Seguimos en este sol de los sábados. Juan Batista, Julio Alberto Martínez, Ernesto Jiménez, Yuri Enrique Rodríguez, Susi Aquino Godró, Pedro Manuel Casals, donde quiera que esté, una servidora Milisen Uribe. Y ahora ha llegado Ana, el... no me la deje de lado. ¿Perdón?
0: Y Liz Adriana, no. no me la deje de lado.
3: Pero que como la voy a presentar, no quise redundar.
0: Es verdad, tienes razón. Bueno, la pues
3: la ha llegado el turno de escuchar no solamente a una regidora del Distrito Nacional. Está el momento de escuchar a la regidora nacional. Nos referimos a Liz Mies.
4: Muchísimas gracias, Milicen, Y gracias a todos los oyentes. Yo creo que, más que nada, tengo dos temas súper breves que llaman mucho la atención ahora mismo en la situación que estamos viviendo. Y es que, señores, ¿cómo pasan los temas de importancia en nuestro país? Tenemos alrededor de ocho días hoy donde la palestra pública única y exclusivamente se ha concentrado en el tema de justicia y nos preguntamos qué ha pasado o qué va a pasar con el asunto del toque de queda del 24 al 31 de diciembre. ¿En qué situación se está nuestro país? ¿En qué situación están las navidades? ¿Y cómo lo vamos a asumir? ¿Cómo lo va a asumir el gobierno? ¿Cómo lo van a asumir los ciudadanos? Me hago la pregunta y, y, y al mismo tiempo me hago una respuesta con el tema de que nosotros los dominicanos, en que quizás es un tema espinoso, tratándose de mí, pero como los dominicanos a veces tenemos una doble moral, y viendo también la referencia mundial de lo que ha pasado en diferentes países, de que hay un rebrote o no hay rebrote, me analizo, y me tomé esta semana precisamente para identificar diferentes sectores de aquí de, del país, sectores como los restaurantes, sectores como los bares, sectores inclusive hasta de los carruajes de cómo están y totalmente llenos. Y me pregunto, del 24 de diciembre al 31 de diciembre, ¿qué va a pasar con el toque de queda? ¿El gobierno va a flexibilizar? ¿No va a flexibilizar? ¿Se va a respetar los distanciamientos? ¿Se están respetando los distanciamientos en esos sectores? Yo visité diferentes establecimientos donde verdaderamente, todos los restaurantes de nuestro país están llenos. Y están llenos desde tempranas horas de la mañana hasta el tema del toque de queda. Y quiero hacer esa, esa salvedad de que nosotros los dominicanos hemos adoptado, hemos querido siempre estar en el tema de la palestra, que hoy es la justicia, pero que no, no sin restarle importancia, ¿qué pasa con el con el coronavirus, con el COVID-19. El 24 de noviembre es una fecha que tendrá que tener una cierta relevancia. Todavía no hemos recibido respuesta por el gobierno central de qué va a pasar. Sin embargo, yo particularmente tengo un comentario con relación a eso. Yo creo mucho que nosotros como personas debemos de, de, de asumir la conciencia de que el país, el mundo entero está viviendo la pandemia pero también tener en cuenta de que nosotros salimos a la calle, de que nosotros estamos en la calle, de que lamentablemente no en todos los sitios se respeta el distanciamiento. Y le pongo muchos ejemplos tácitos. Los supermercados sí te toman la temperatura, sí te dan las manitas limpias, sí hay un sinnúmero de medidas que se están tomando. Ahora, el tema distanciamiento en nuestro país no se está llevando a cabo al 100%. Y creo... Creo particularmente de que el 20, del 24 al 31 se debería de flexibilizar por lo menos los temas de movilidad dentro de la ciudad, dentro del país, de que la gente sí pueda hablar, generalizar con un grupo de personas que sin restarle importancia al COVID-19 tenemos que tener en cuenta. Precisamente el tema que hablaba mi colega anteriormente con lo que es la economía ...en nuestro país... ...va a influir mucho este diciembre... ...y se lo digo de manera particular... ...yéndome un poquito al sector privado... ...de que diciembre para el empleador... ...siempre ha sido un... ...un tema de amor y odio... ...porque al mismo tiempo como... ...tiene entradas adicionales... ...por el mismo tema de doble sueldo... ...y un sinnúmero de bonos y diferentes cosas... ...también tiene gastos adicionales... ...que van precisamente con los mismos temas... ...de los mismos doble sueldo para su empleado y los mismos bonos para sus empleados y los mismos gastos que representa lo que es las navidades y creo que es algo muy importante que el gobierno debe tenerlo en cuenta de que nosotros tenemos que seguir manteniendo la economía en, en el país poder tratar de elevarla lo mayor posible ten, sabiendo y no, siendo, no, quiero ser, no quiero verme de una manera eh, incoherente o que no estoy respetando el tema del COVID-19 simple y llanamente lo veo como una forma de que nosotros, los ciudadanos, no debemos ser doble moral. Yo no puedo pararme frente a una cámara a decir que hay que respetar el, el, el COVID, que hay que respetar el toque de queda, que tenemos que tener distanciamiento, donde uno se sienta hasta almorzar en un restaurante que está completamente lleno. De que hay muchos que sí han respetado los espacios, de que mesa entre mesa, pero la mayoría no es así. Y quiero, hago un llamado con este comentario, a todas las autoridades pertinentes, para que se revisen, para que mantengan vigente lo que es la revisión de todos esos sectores, de que verdaderamente haya un distanciamiento entre sí. Y también hago un llamado al gobierno dominicano, a mi presidente Luis Abinader y a todo el tren gubernamental, de que tenemos que tener en cuenta que la economía es parte fundamental para que el país pueda inclusive salir del tema del covid y tenerlo en cuenta, esos siete días precisamente que van del 24 al 31 de diciembre, donde hay un dominicano que tenemos los dos las dos escalas. Tenemos el dominicano que está acostumbrado a estar en la calle, que le gusta el sonido, que le gusta estar de, de fiesta siempre, pero también hay un dominicano bien consciente, que también le gusta, que no es que no le guste, pero lo hace de manera más eh, sumisa pero enfocándonos siempre en que hay que cuidar la economía de la República Dominicana, de que tenemos que cuidar nosotros, cada uno, de sembrar esa concienciación, ese, ese, concientizar a cada uno, en los pocos días que quedan, que hoy precisamente estamos, me parece que a 5 de diciembre, si no me equivoco, a 4 de diciembre, y faltan muy pocos días para esos días festivos, que son, se pudiera decir que son el, la matriz de todos los dominicanos, que son las navidades. Precisamente en ese mismo tema, quiero pasar y adecuarlo un poquito al tema que hemos conversado, que inclusive tuvimos un, una invitada en el día de hoy, que es con el tema de los alcoholes eh, del cleren, porque tenemos que, decirle, tenemos que decir la verdad, del cleren adulterado. Señores, le hago la salvedad, y se lo digo de manera muy puntual y que me afectó, se podría decir que inclusive directamente, en abril, desde marzo, desde finales de marzo, que se empezó con el aislamiento y el tema de la pandemia, yo que he estado directamente en sectores populares, muy, cer muy cercano y, muy, y, y todos los días se podría decir, he visto muertes directas con el tema del alcohol. Dominicanos, autoridades, hay que tener ojo con eso. Volvemos al mismo tema de que el dominicano es con el tema del momento. En aquel entonces, cuando se desmanteló esa, esa actividad que se hacía, se quedó así y ya. Se desmanteló, pasó, murieron muchísimas personas con referencia a eso. Sin embargo, el tema no se volvió a tocar hasta el momento. Tenemos que tener un ojo abierto con todo. En los barrios populares de nuestro país, de nuestra ciudad, eso se estila muchísimo de que dentro de los colmados, los patios de esos, de esos de esas casas, de esos apartamentos, se hace, se adultera el clerén, se adultera el alcohol. Hay que tomar verdadero peso con ese tema. Porque si hacemos un análisis porcentual, han habido muchísimas muertes que van totalmente de la mano con ese tipo de cosas que se pueden muy bien evitar y básicamente estos son los comentarios que tengo, llamando a cada uno de los dominicanos al gobierno dominicano también, pero a cada dominicano per se señores, vamos a concientizarnos en el tema económico, en el tema de salud, pero a concientizarnos en el tema de educación cambio fuera me
12: Primicia, primicia, primicia en el sol de los sábados.
3: La dirección de prensa del Ministerio Público acaba de informar que anoche el Ministerio Público arrestó a otro de los investigados en la operación antipulpo. Esta persona ha sido identificada como Huacal Bernabel Méndez Pineda y según el Ministerio Público está vinculado a un entramado corrupto del que también supuestamente habría formado parte el hermano del expresidente Danilo Medina. Nos referimos a Juan Alexis Medina Sánchez, que como ustedes saben, ha arrestado. Repetimos que anoche hubo otro... Eh, arresto por parte del Ministerio Público como parte de esta operación antipulpo y que esa persona ha sido identificada como Huacal Bernabé méndez Pineda vamos a ver Jennifer si más adelante nos podemos comunicar con alguien del Ministerio Público para tener mayores detalles, pero ahora cuando son las 8 y 21 minutos de la mañana es momento de escuchar al titán de la juventud, uno de los comentarios más esperados del día de hoy desde ayer, hay gente pendiente viendo cuál será la posición
0: que va a decir... Repi repite de el título de nuevo. De ¿El titán de qué?
3: De la juventud.
0: Gracias. Bueno. Y
3: muchísimas. nos referimos Pero a Yuri. paga, amigo!
12: Está usted arrestado. ¡Doble mala suerte!
1: ¿Y esto? Hasta en ese video están arrestando gente. Ade, démosle el paso. Ayúdenos Pero... ahí, por favor. Es que algo como se si te desconectó. hubiera
4: pisado un elefante. Póngalo okay. en,
1: en mute, por favor. Excelente. Ahora, si
8: reintroducimos sí. a nuestro querido Ay, amigo sí, y hermano Yuri Rodríguez, el titán en el sol de los sábados. No, no pero si, eh. si es con esta bienvenida, yo prefiero ni hacer comentarios. De Titan. Eh, yo prefiero la despedida. <risa> yo prefiero la despedida ya cuando con esta bienvenida. Bueno, muchísima, <risa> <risa> muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Del Sol de la Mañana, el equipo más influyente y plural de la radio dominicana. Eh, eh, bueno, yo diría que de los fines de semana, ¿verdad? Como, como siempre decimos, y cuidado. Miren, el día de hoy, eh, como bien decía Millicent, como decían mis compañeros, hay personas que quieren escuchar cuál es el planteamiento que nosotros vamos a tener. Y es muy básico, va dirigido en tres líneas. Un primer planteamiento hacia el PLD, otro hacia la sociedad y otro hacia la justicia de la República Dominicana. El PLD tiene que entender que ahora mismo, que ahora mismo, está cosechando parte de lo que un momento cultivó. Y yo tengo que ser responsable y decirlo. Por lo único que yo voy a abogar en estos procesos eh, de allanamientos o persecuciones, apresamientos, cualquier adjetivo calificativo que usted le quiera poner, en lo único que voy a abogar es porque se respete el debido proceso. Posterior a eso, hay que tener plena confianza en el Ministerio Público, en los jueces, en el Poder Judicial en conjunto y lo que van a hacer. Ahora bien, mi partido tiene que entender que debe de ganarse nueva vez el respeto de la ciudadanía. Y no hay mejor camino para usted ganarse el respeto de alguien que respetándose primero usted mismo porque nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Y voy a ser muy eh, responsable con los comentarios que voy a hacer de mi partido. No se dieron cuenta de la necesaria provisionalidad de los cargos elegidos democráticamente. Nunca lo pensaron, parece. Hay momentos de puntos de inflexión en la vida en los que uno tiene que saber bien lo que hace y lo que dice. El PLD, su imagen y su discurso está en crisis total. Y en ese partido, en mi partido, ni siquiera hay un equipo de personas que puedan gestionar de forma efectiva esta crisis. Por diversas razones que yo no voy a dedicar el tiempo de mencionar el día de hoy. Sin embargo, es momento para que una parte de la dirigencia del PLD se retire y guarde un poco de silencio. Se retire y guarde un poco de silencio. Porque hay muchas personas... en la opinión pública... solamente esperando que el PLD hable... para ellos poder hablar. Porque de lo único que han vivido la vida entera... es de la crítica estéril... hacia el propio PLD. Y si el partido no entiende esa circunstancia... no va a llegar a ningún puerto seguro. Además... Yo quiero decir aquí el día de hoy que si el PLD no da un golpe de efecto variando sus interlocutores, porque la gente, la sociedad está muy pendiente del PLD y la gente quiere dejar atrás un PLD viejo y conocer un PLD nuevo. Y yo aquí no estoy haciendo leña del árbol caído, no estoy mandando un mensaje de falta de unidad, pero lo que cada día más se vislumbra aquí es que las acciones tendrán que ser más contundentes y más contundentes. Porque lamentablemente comienza a ser bochornoso el decir y el actuar de algunos dirigentes del PLD. Y ya está bueno. Ojalá y no pongan más en vergüenza nuestra dignidad peledeísta. Ojalá y no lo hagan. Tantos errores que se han cometido y tantas cosas buenas también que se han hecho. Pero tenemos que entender que en la cabeza de la gente, en su hipocampo, en su parte ejecutora, en sus sesgos de confirmación, no van a entender nada de lo positivo que ha hecho el PLD en todos estos años. No están en capacidad. La única información que van a validar será la negativa referente a ese partido. Así que yo espero para que dejemos ya esta militancia desmoralizada haya un golpe de efecto de la alta dirigencia, como por ejemplo, que sigan, que sigan lo que hizo José Tomás Pérez. Y yo creo que con eso estoy diciendo suficiente. Sobre, sobre lo que se plantea en la sociedad sobre estos casos. Hay una rutinaria, ha existido en la sociedad dominicana, en los patrones conductuales de la sociedad dominicana, una rutinaria descalificación a la función pública, que regularmente es abusiva e injusta. Y hay mucha gente que no entiende que ha abierto una caja de Pandora con lo que está haciendo el día de hoy. No están conscientes de lo que ha pasado, de lo que pasa y lo que pasará. Decía Gabriel García Márquez que los funcionarios nacen sospechosos y mueren culpables. Cualquier funcionario. Del pasado, de actual y del futuro también. Porque todo lo que pasa por la mente de la ciudadanía tiene valor de hecho cumplido. Y si solamente pasa por la ciudadanía que alguien fue corrupto porque se ha creado una narrativa y una percepción hacia un partido, hacia una institución o hacia una persona de corrupción, la gente cree que eso es verdadero. Pero esos mismos que han generado esa narrativa y esa percepción sobre corrupción dirigido a una institución, recuerde que le puede pasar a usted también. Recuerde que le puede pasar a usted también porque el consenso en el error no convierte el error en verdad. Claro, hay mucho más valor sobre la percepción de la verdad o de la realidad que de lo que realmente existe, por lo menos en este país. Ahora bien, ¿y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros actuamos a través de hilos invisibles. ¿Por qué? El relato, nos construyen el relato de cuál debería ser el comportamiento adecuado de una sociedad. Pero nadie nunca toma una decisión basándose en, la, en lo racional o en los números. Todo el mundo necesita que le encuentren una historia. Y ahora mismo lo que aquí está pasando es que están contando una historia. La gente que sabe del storytelling están contando una historia. El Ministerio Público está contando una historia. Y tienen que verlo así. Porque vuelvo y digo, no importan las realidades como la percepción de esas realidades. Por encima de los hechos están los símbolos. Y aquí lo que se están construyendo son símbolos. ¿A quiénes benefician esos símbolos? Esa es una buena pregunta que todos deberíamos de tener en cuenta. Ahora bien, yo le digo a mucha gente que está en la clase política que recuerden que los mismos que hoy celebran fueron los que lanzaron piedras en el 2014 frente a Funglode. ¿Cómo? Yo se lo digo a esos compañeros que hoy están en una posición de alianza sobre lo que está ocurriendo, pero recuerden que han sido esos mismos que históricamente a ustedes les han llamado ladrones o lo menos que le vociferaban frente a Funglode, eran que eran ladrones. Pero lo hacían porque nunca han logrado llegar a las posiciones que ustedes sí llegaron. Porque esos que vociferaban son unos, unos eternos aspirantes vestidos de sociedad civil. Hay que recordarlo. Y lo digo porque es muy fácil adivinar el pasado, es muy fácil vivir de ser adivino del pasado y vivir de, de aquello de... Bueno, si hubiese sido, los históricos no existen. Y los hechos son los comprobables. Y lo digo también porque una persona le dijo al presidente Danilo Medina que se buscara un abogado. Mire, mire, señor. Usted que desde la gestión de Danilo Medina tiene un contrato de más de 20 mil dólares, un contrato millonario mensualmente. Además... Y lo que voy a decir aquí lo digo con toda responsabilidad. A su hija, a usted, a su hija la simieron de una pena porque mató a una persona en un accidente de tránsito. El juez lo simió de la pena a la fiscalía. Pístese la lengua, que usted tiene cola también. Y desmiéntame, llame aquí desmiéntame que voy a enseñar los papeles de la fiscalía. Cuando usted fue allá, usted sabe con quién usted fue. Entonces, no vengan aquí a creer que ustedes tienen más solvencia moral que nosotros y que la clase política, porque ustedes también son una clase de sociedad civil y sacan los pies cada vez que se van a mojar. Finalmente, en la situación judicial, aquello que Luigi Ferrayoli llamaba de populismo penal es lo único que yo espero que no ocurra. Hay una diferencia muy grande entre retribución y justicia o venganza. Y lo único que yo espero es que aquí se haga justicia, como todo el mundo quiere que se haga. Pero les voy a decir algo, y les voy a leer brevemente ya para culminar lo que decía Henry David Turo sobre la verdadera justicia. Decía, el fin de todo castigo es el bienestar del Estado, el bien de la comunidad en general, no el sufrimiento de un individuo. El castigo es justificable, pero si traspasamos cierto límite, nuestra propia conducta se convierte en delictiva. Nuestra propia conducta. Pero hacemos la pregunta, ¿el rigor del castigo incrementa el temor que opera en nuestra mente para disuadirnos del acto? Definitivamente lo hace, si es inevitable. Ahora bien, la incertidumbre que acompaña la ejecución de la ley contrarrestará con creces esa realidad. Le hago, le hago esta pequeña anécdota y con esto culmina. El 2 de agosto del año 216 a.C., Aníbal Barca, cartaginés, del imperio cartaginés, el mayor general y fue llamado el padre de la estrategia. Uno
1: de los más grandes.
8: Le ganó la partida a un imperio racional que fue el imperio romano, probablemente el más racional de toda la historia. Y las tropas romanas estaban con 87 efectivos, casi el doble de lo que tenían los cartagineses. Y cada quien y los romanos enviaron, perdón, ocho legiones. Pero miren qué pasó. La caballería romanos armaron sus flancos, sobrado de racionalidad, con el grueso de infantería en el centro, compacta y la ligera adelante y la pesada atrás. Oigan esto, señores. La idea era presionar en su avance al ejército cartaginés y encerrarlo con el río Ofanto como tenaza. Aníbal fue menos cuadrado en su razonamiento, sabía que su caballería era más móvil y aguerrida y sus tropas notablemente menores. Así que dispuso a sus soldados en pequeños bloques y en formación de media luna saliente. En un golpe de genio que quedó para la antología de la historia militar, pidió al centro que se fuera retirando ante el avance de los cohortes. Y los romanos estaban convencidos que aquellos pasos atrás estaban motivados por el temor, por lo que aceleraron el paso con más decisión. El ejército de Aníbal se plegó de forma inversa cambió hacia adentro la curva de su media luna y embolsó a los romanos en un desfiladero de cartagineses que lo encerraron por, lo encerraron por, los, dos, por los dos lados con flechas y lanzas. La caballería previa, previamente había destrozado a la romana y cargó contra el imperio en su retaguardia. Así, Aníbal sabía que la rigidez romana en el campo de batalla y les ganó en racionalidad, que no es previsibilidad sino análisis de ventajas e inconvenientes. Finalmente, Humberto, aquí estamos hoy. Vimos lo que pasó ayer. Sabemos lo que pasa hoy. No sabemos lo que pasa mañana. Estaremos siempre los que han asumido una causa de alguna parte o de otra. Y lamentablemente también estarán aquellos independientes que ayer estuvieron con su hoy diablo, hoy están con su Dios, pero no sabemos con quién estarán mañana.
10: El Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El sol de los sábados.
5: El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados.
1: Son las 8 y 37 minutos. Continuamos aquí en El Sol de los Sábados después de ese súper comentario de, de Titan, el titán Yuri Rodríguez. Ahora nos toca la versátil. Pasamos del titán, verdad, que tiene como el centro ahí bien definido, bien aguerrido, a nuestra querida amiga que es... Iber. No tan solo, no tan solo, y lo repito, insisto con esto, Susi, que me disculpe, no tan solo comentarista del Sol de los Sábados. Es actriz, voz comercial, dirige empresas, emprendedora, como muchos de nosotros también, rapea, canta, habla en el Se Sol, de defiende a las mujeres, es la versátil. Esposa y, la y madre, aunque madre, ahora de mismo
6: por la operación de rodillas. No, ahora, no, ahora no puede
1: brincar demasiado. Pero un orgullo de verdad y un privilegio poder presentar a nuestra querida amiga Susi Aquino Gotró, la licenciada que denuncia los males. Adelante, amigo. La licenciada, la,
6: la, la, la licenciada denunciando, denunciando los males. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, por esa hermosa presentación, así como a todo el equipo de este programa, señores, el más influyente del fin de semana. Y cuidado, quiero iniciar de inmediato. Esta parte de mi comentario lamentando el fallecimiento de don Adriano Miguel Tejada, quien fuera director del periódico Diario Libre y que hace pocos meses o pocas semanas había decidido retirarse a su hogar, ya no trabajar más y allí se dio el gran paso de que Inés Aispún fuera la directora del periódico tras su salida. A don Adriano no lo conocimos tan de cerca, pero sí le vimos trabajar cuando fuimos pasante en el periódico Diario Libre en nuestra etapa de eh, finalizar nuestros estudios universitarios de la carrera de comunicación social y nuestras prácticas profesionales. Una parte fue allí en este periódico y otro en un famoso programa de investigación de televisión de nuestro país. Don Adriano, una persona siempre muy amable, muy dedicado, todos sus compañeros de trabajo así lo veían como compañero, no como un jefe. Y lamentamos la pérdida de esta gran eh, figura del periodismo que si han visto en las condolencias es querido y apreciado por personas de sectores tan diferentes, por periodistas con opiniones tan diferentes y eso muestra la calidad de ser humano que él era. Señores, y en los temites breves que quiero tratar, está también eh, lo acontecido en el día de ayer por el diputado Botello, quien reclamaba el 30% de las AFP frente, frente al Palacio Nacional. No debemos ser politiqueros ante este tipo de cosas. y no podemos denunciar algo en un momento, acciones que nos parezcan que son exabruptos, considerarlos mal en un momento y ahora porque es otro gobierno verlo bien y aplaudirlo no, esta manera tan destemplada en la cual él con toda clase de malas palabras estuvo eh, pues expresándose a los miembros de seguridad del Palacio Nacional quedó totalmente fuera de lugar fue una manera muy 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 no sé cómo decirlo, porque la palabra que quiero utilizar estaría cometiendo lo mismo que él cometió en ese momento, si me refiero en igual magnitud a lo que hizo. Entonces, entiendo que eso le quita validez al reclamo y le quita validez a que esta persona tenga una investidura en el Congreso Nacional, como una persona que dice todo tipo de malas palabras de, de qué tal tono, en una protesta a quienes están simplemente haciendo su trabajo y diciéndole, mire, usted puede o no puede pasar o pueden pasar tantas personas. Esto se vio muy feo. Se vio muy feo y le quita validez al reclamo del 30% de las AFP. Es algo que quiero llamar la atención y es algo que debe revisarse. Debe revisarse la actitud con la cual se están haciendo estas protestas. En otro orden, quiero hablar sobre el lamentable fallecimiento, el lamentable suicidio de César Prieto, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y que fuera funcionario en la superintendencia de electricidad, fue pues su, su superintendente o su director y también fuera director del plan social de la presidencia. Es una pena que él haya decidido tomar eh, esta acción, quitarse la vida, pero más que hablar de las acciones que le llevaron a tomar esas decisiones, que solo las sabe él, en resumidas cuentas, lo que usted pueda decir es veramente especulación, es que no fomentemos el morbo con respecto a esta acción. No estamos, no estemos asumiendo, cuáles fueron sus motivaciones, pero lo más importante es que no estemos celebrando una acción como esta. Como ser humano y como ciudadana es lo que más me interesa destacar, porque aquí hubo no solo periodistas, gente de a pie, gente común, gente que tal vez no hacen una vida pública reconocida, pero que uno conoce, y las ve en las redes sociales, festinando la muerte de César Prieto. Y qué dolor debe tener esa familia de que encima de todo lo que ocurre haya personas dando de qué hablar de su calidad humana. Cuando usted está feliz de que una persona haya culminado con su vida, eso dice mucho de quién es usted, de que usted esté poniendo por encima otros temas antes que la vida humana. Y esto me recuerda hace unos momentos o hace unos meses con la efervescencia de todo lo que aconteció en el país que había gente que decía, fulano de tal político, fulano de tal cual, ojalá se muera. Ese es el tipo de sociedad envilecida en la cual nos hemos convertido. Ese dominicano bueno que se describía hospitalario, solidario, pues no se está viendo últimamente. No se está viendo. Y una cosa es su opinión personal sobre una persona y otra, desearle que qué bueno que haya fallecido. Qué bien, qué bien esa actitud, y lo digo sarcásticamente. Piensen que las condiciones que llevan a una persona a tomar esta decisión son multifactoriales, y no soy psicóloga para, para analizar este tema, pero ustedes tampoco, para poder asumir qué fue lo que allí pasó. Finalmente por el tema de los allanamientos quiero decir que es importante se cumpla el debido proceso, que no se mediatice este tema, que no se vea como un noticiero de televisión, ahí vimos la sesión de fotos que se realizó, que no se vea como una venganza que es como parte de la población lo está asumiendo y está celebrando que sea manejada como una venganza a la justicia, no necesariamente estoy diciendo que sea así pero es lo que parece, y no necesariamente estoy diciendo que la condena que se vaya a dar no sea justa o no sea apegada a lo que establece la ley, pero si usted promueve algo de una manera, no puede luego querer decir que fue diferente. Si usted hace tanto bulto, algo que no debe hacerse de ese modo como lo criticamos cuando pasó con Odebrecht, entonces estamos cometiendo errores garrafales rafales en el proceso y lo que le estamos es dando circo a la gente, que es lo que quiere y que lo que quiere es sangre y que lo que quiere es eh, ver personas presas. Pero también pienso que debe, debe haber consecuencias para quien hizo lo mal hecho. ¿Por qué? Porque eso reivindica a todo el que tuvo una labor estatal honesta, a todo el que fue a un lugar de trabajo en el Estado a buscar no solamente cumplir con las demandas que allí se requerían de su posición sino que su retribución fue única y exclusivamente lo que le correspondía salarialmente y esto es muy importante porque se quiere decir que todo el que estaba en el pasado gobierno o todo el que estuvo en el estado es una persona corrupta y no es, no es cierto hay mucha gente sin partido hay mucha gente de partido honesta, y hay mucha gente del partido que actualmente está gobernando, que tenía inclusive altos puestos en el gobierno pasado, en la administración pasada. Y mucha gente que estaba devengando salarios sumamente cuantiosos, más que mucha gente de mucha exposición partidaria que están muy con el dedo acusador, sin que la gente supiera que formaban parte también en el Estado. Entonces no pueden decir que el Estado solamente se componía de gente corrupta, de gente que hacía las cosas que no estaban bien. Entonces también debemos de ver que hay personas que se la buscaron muy bien, en la pasada, en las anteriores, en las administraciones de todos los gobiernos. Pero hoy se sienten empoderados, se sienten inmunes, se sienten impunes y se sienten con la comodidad de señalar con el dedo a otras personas que tal vez no cometieron estos hechos o sí lo cometieron en igual o mayor medida unos con los otros, es decir, quienes ahora mismo no se ven afectados, es posible que hayan hecho actos dolosos de mayor o menor envergadura de los que se están acusando en este momento que habrá que demostrarlo en los tribunales y tienen la cachaza y la caradura de señalar a los demás sin revisar su accionar y sin revisar lo que han realizado en las oportunidades que han tenido para ejercer el poder. Espero, y ya para finalizar, que el vamos con todos y por todos sea cierto y no sea un espectáculo mediático como pasó con Odebrecht. Y finalizo, porque creo que se me ha acabado el tiempo, con una frase que siempre digo y que a mucha gente le da tranquilidad, o por lo menos a mí me ha dado tranquilidad, y que al que no le dé tranquilidad, que se revise. Y es que el que nada debe, nada teme, y el que nada tiene, ni debe, ni
4: teme.
2: A las 8 y 50 de la mañana es el turno de la embajadora del Sol de los Sábados, la periodista Millicen Uribe.
3: Muchas gracias, Julio. Saludo además a toda la gente que nos escucha por los 106.5 de Sol FM, así como también la gente que nos ve a través de los canales 23 Telefuturo, 29 Universo y a quienes también nos hacen llegar sus comentarios y opiniones a través del canal de YouTube de Sol y del grupo NRCC Media. Bueno, pues parte de lo que he hecho en estos últimos días, Julio, y a mis demás compañeros y compañeras, es leer, analizar, estudiar el expediente que el Ministerio Público va a usar como parte del de conocimiento de la medida de coerción a los exfuncionarios que están vinculados a la operación Antipulpo. Eh, a Yovita le voy a pedir que coloque la primera imagen, porque el expediente en sí tiene un total de 267 páginas. Yo quiero analizar ese expediente hoy con la gente, porque quiero tratar de aplatanarlo, porque parte de lo que dice el comunicólogo y sociólogo Manuel Castel, ella eh, está infosicada. Muchas veces... Habremos escuchado el término operación antipulpo, corrupción, operación antipulpo, pero tal vez la mayoría de la ciudadanía no sepa de qué es que se está hablando y cuáles serían las implicaciones que tiene una operación como esta en el día a día. Y a eso quiero destinar mi comentario. Por cuestión de tiempo solamente haré algunos planteamientos generales porque de verdad que es un expediente, y lo digo desde el principio, es un expediente bastante amplio. Cuando comencé a leerlo, lo primero que pude notar es que efectivamente estamos ante un pulpo que tiene tentáculos económicos, pero también tiene tentáculos políticos. Y lo digo porque los intereses, de acuerdo a esa acusación que hace el Ministerio Público se manejan, van en esas dos índoles. ¿Cómo operaba ese pulpo? Es lo que voy a revelar hoy aquí en El Sol de los Ángeles. La primera parte comenzaba con la política. Comenzaba con la política porque lo primero que se hacía era determinar una necesidad política. Por ejemplo, la construcción de un hospital, la construcción de una panadería, la necesidad de una fundación, el, la necesidad de apoyar a un grupo de mujeres o a un grupo de campesinos o a un grupo de emprendedores. Cualquier necesidad. Pero esa necesidad se determinaba políticamente y luego entonces, le daba curso administrativo mediante resoluciones que le pedían a estas instituciones que señala el Ministerio Público, buscar a quienes puedan suplir esas necesidades. Ustedes saben que el Estado, como una forma de garantizar la igualdad de competencia, hace procesos que se llaman licitaciones en las que invita a que diferentes empresas o compañías ofrezcan sus servicios. Y el Estado, para garantizar el derecho de todos y todas, lo que hace es optar por las mejores ofertas. Sin embargo, parte de lo que dice este expediente del Ministerio Público es que lejos de hacer eso, lo que pasaba es que se montaban procesos que estaban amañados. Procesos que más de garantizar esa libre competencia, lo que se hacía era que se amarraban y se beneficiaban siempre el mismo grupo de personas, que eran personas que tenían relación con quienes estaban en esas instituciones públicas, determinando esas necesidades y pautándolas administrativamente. Según el Ministerio Público, eh, estos procesos eran eh, adjudicados mediante algunas empresas. Y le voy a pedir a que coloque la imagen de la página 11 donde el Ministerio Público habla de cómo eran las características de estas empresas. Dice el Ministerio Público que eran empresas de carpeta, que se dedicaban exclusivamente a vender al Estado, que no tenían capital social para hacer frente a esas demandas y que ni siquiera tenían personal fijo. Parte de lo que hizo el Ministerio Público fue llamar al Ministerio de Trabajo, llamar a la Tesorería de la Seguridad Social para investigar los empleados de estas compañías. Y se daba cuenta que ni siquiera tenían un personal fijo inscrito, que es lo primero que necesita una empresa. Hay otra parte que también señala el Ministerio Público, y es lo relativo a cómo entonces resultaban beneficiadas. Y aquí es interesante porque ahora en el marco de este proceso estamos escuchando que hay voces que están diciendo que hay que garantizarles el debido proceso a los imputados, que hay que cumplir las leyes, y yo, Milicen Uribe, estoy súper de acuerdo con eso, que se respete el debido proceso y que se le garanticen sus derechos fundamentales a todos y a todas. No obstante, me deja, no me deja llamar la atención de preguntarme cuántos procedimientos fueron violados, cuántas leyes fueron incumplidas como proceso de estos, eh, estas eh, licitaciones que eran amañadas de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público. Eso me llama la atención. ¿Y por qué lo digo? Bueno, ese expediente señala que se omitían todos los procesos que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Se violaban las leyes. Y lo que se hacía era armar procesos en tiempo récord. Y hay un ejemplo de uno que está vinculado a un hospital, y tú también tienes la imagen, Jovita, que es la del cuadro azul, donde se señala que entre la necesidad de la construcción de ese hospital, o equipamiento, mejor dicho, equipamiento, el hacer el contrato y el pagarle transcurrió, señores, prácticamente una semana. Y estamos hablando, para que ustedes que nos escuchan puedan comparar, de procesos que usualmente en la administración pública tardan entre 30 y 45 días, a estas personas se le garantizaba en una semana, en siete días. Y ahí hay un ejemplo, hubo un proceso que se hizo, la resolución fue del 23 de diciembre, el contrato se firmó el 26 de diciembre y el pago el 27 de diciembre. Y quienes conocemos de administración pública sabemos que eso es algo bastante irregular. Hay otra parte que también me llama la atención y es lo referente a la metodología. Dicen Público, lo que se hacía era eh, acudir siempre a comparaciones de precios en la que participaban tres y cuatro compañías que pertenecían a un mismo entramado, que es ese entramado que según el Ministerio Público es corrupto, cada empresa participaba con casi los mismos montos, muy poca, muy poca variación, y usualmente resultaba beneficiar siempre una de las empresas del grupo. Pero ¿qué es lo que a mí más me ha indignado estudiando ese estudio? Quiero compartir esto con la audiencia del Sol de los Sábados. Es que parte de lo que también señalan las autoridades, que según ellos han podido comprobar, y es parte de lo que tendremos que ver ahora en los tribunales, es que ya cuando una vez obtenían estos contratos. Lo que se hacía es que la mercancía se entregaba toda. No se entregaba toda la mercancía, pero se le pagaba el 100 de la misma. Y por eso yo hace un rato yo le decía a alguna de las personas que llamaba que no nos fijemos en, el, en la forma y que nos vayamos al fondo, porque ahora hay gente que quiere hacer un show, que es Jenny Berenice y el magistrado publicaron una foto la foto no es lo importante, lo importante es el expediente, por qué? porque en ese expediente habla de cómo el Ministerio Público fue a esos hospitales que fueron supuestamente equipados y determinó que solamente en muchos de ellos había entregado el 30 y el 40% de la mercancía, pero ojo ojo, habían cobrado el 100% pero además de eso, hay otra irregularidad en relación al tipo de mercancía que se entregaba. Porque cuando el, el estado de licitaciones establece de manera específica un producto y una ficha técnica, sin embargo, eso no se hacía. Por ejemplo, si en un hospital solicitaban sillones eh, de espera, se le pone sillón de espera con tal característica. Aquí, sin embargo, no se hacía eso y eso daba posibilidad de que la empresa presentara de cualquier precio y eso también es irregular y por eso yo quiero concluir este este comentario señalando que es extremadamente importante, repito que no nos quedemos en, en, el, en la forma y que nos vayamos al fondo, que no nos dejemos distraer porque ¿qué significa esto para la ciudadanía? ¿Cómo esto le afecta a usted en el día a día? Señor, estamos hablando de que cada vez que usted va manejando y cae en un hoyo cada vez que usted lo atracan por falta de inseguridad ciudadana, usted tiene que pagar un colegio caro porque no confía en el, sistema, en el sistema público. Cuando usted o tiene que ir a una clínica o va a un hospital y no encuentra los insumos, todo eso es consecuencia de la corrupción. Porque estamos hablando de que salen de nuestros impuestos, de nuestro trabajo, deberían destinarse a garantizar estos derechos, que estos sí son derechos fundamentales importantes y son de todos y de todas, esos derechos no se garantizan porque simplemente ese dinero se usa para mediante irregularidades terminar en el patrimonio de quienes deberían servir, ser servidores públicos y no lo hacen. Y por eso repito, es importante que estemos atentos a lo que pasa con este caso. No se trata de, de ponerle colores a la lucha contra la corrupción, se trata de perseguir a todo aquel que violenta estos procesos y que con esa violación atente contra los derechos del pueblo dominicano. Y hay un caso que a mí me llamó la atención y que lo recordé. El son
5: del
2: Tuvimos eh, un problema con sí, el no. comentario de Millicent, parece que falló el internet. Lo y que le pasó
0: al capitán, así que vamos, Millicent te invitamos a que vengas acá. Vamos
2: ahora eh, a las 9 eso, y 1 de la mañana. Eso no es justicia, eso es retaliación. A escuchar <risa> al maestro los del sol fáticos. de los sábados, al economista y comunicador Ernesto Jiménez. Muchísimas gracias. Julio Alberto, muchísimas gracias
1: a Dios, nuestro Señor, que nos permite estar en esta, la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM, junto al Dream Team de la Comunicación Nacional en el programa más influyente del fin de semana. Miren, con estos temas que están acaparando la opinión pública sobre persecución de la corrupción y la justicia, y la expresión de esta de forma libérrima e imparcial, que es lo que uno desearía, hay que remontarse a la historia para entender estos procesos, para entender por qué pareciera que llegan tarde a República Dominicana. Mm. Procesos que vienen recorriendo todo el subcontinente latinoamericano y que ya evidentemente le tocó el turno a Quisqueya, isla, media isla hermosa, que Dios bendijo. El profesor Juan Bosch, escribió y lo hizo de una manera magistral, algo que también había escrito Pedro Francisco Bono y es de cómo los procesos sociales como que se retardan a llegar a República Dominicana, la famosa arritmia histórica que nos caracterizaba y que se expresa a partir del atraso material que estaba en disonancia con el avance de pueblos latinoamericanos, como la, la Argentina de principios del siglo XX, la Chile de más allá de mediados del siglo XX, el empuje de México de mediados del siglo XX, Brasil, un gigante latinoamericano, Uruguay y su desarrollo social paradigmático, Costa Rica, que es un muy buen modelo para analizar en torno a su desarrollo cultural y educativo. Y parecía que República Dominicana siempre se quedaba detrás. Y digo que Pedro Francisco Bono también escribió sobre esto. Es considerado el padre de la sociología dominicana... Pero Pedro Francisco Bono lo atribuía a caracteres genéticos, ¿no? A, una, a un asunto de que, bueno, de que las razas mixtas no tenían el potencial que otras eh, razas puras, como él lo, lo entendía y como lo entendían muchos analistas y muchos sociólogos de mediados y finales del siglo XIX y principios del siglo XX, bueno, él tenía esa concepción que ya la ciencia ha demostrado es errada, pero Bosch sí lo explicó en torno al desarrollo material. ¿Qué sucede? Que la República Dominicana tiene los últimos años siendo el país de mayor crecimiento en términos relativos en América Latina. Y ese mismo desarrollo material nos ha ido poniendo, nos ha ido colocando a tono con los procesos sociales que acusan a la región. ¿Y cuáles eran esos procesos sociales que ha caracterizado a la región en los últimos 20 años? La persecución judicial ante gobiernos que han fracasado en responder a las expectativas de la población. ¿Qué ha pasado en Perú? ¿Qué creo que es el ejemplo más paradigmático en este sentido de persecución judicial? Bueno, resulta que en Perú en los últimos 20 años, seis expresidentes están vinculados con casos de corrupción. Podemos empezar con Alberto Fujimori, que gobernó hasta el 2000 y que está acusado inclusive por crímenes de lesa humanidad. 25 años le dictaron. Pero está también Alejandro Toledo, acusado de crímenes de corrupción. Pero está también Alan García, que cuando lo fueron a buscar, terminó pegándose un tiro. Se quitó la vida. Pero y Ollanta Humala, vinculado al caso Lavallato. Pedro Pablo Kuczynski, vinculado también a casos de corrupción. Y el último, Martín Vizcarra, que lo destituyen con, con unos argumentos eh, como de carácter moral, pero que tienen que ver también con corrupción. Seis expresidentes en Perú. Pero si vemos y miramos hacia Colombia Tenemos al expresidente Álvaro Uribe Guardando prisión en su casa Prisión domiciliaria Así es. Pero en Ecuador están esperando eh, Con la banda de música Rafael Correa Sí, sí, lo están esperando, ¿Lo están esperando? Argentina, eh, Cristina César tablitas. Claro, estaba en el Congreso Y ahora es vicepresidenta es. de la República Pero le tienen el expediente armado En Venezuela la oposición y completa está presa no, lo de Venezuela es, es terrible. De Venezuela. Lo de Venezuela se, se expresará después. Ahora, ¿y República Dominicana? Bueno, Brasil, Brasil, que no se nos quede Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, sencillamente por un caso de corrupción. Usted puede tener el pensamiento de que el quiera, derrocada. la percepción que quiera, bueno, pero Lula está metido en un caso grave de corrupción y por eso fue preso. Y a Dilma la destituyen por, maqui por supuestamente maquillar eh, cuentas fiscales, pero eso también es una forma de corrupción. Y a Michelle Temer, que fue quien lo persiguió, mm. también termina vinculado al caso eh, Odebrecht. Entonces, hay que ver el continente y entender a Bosch para saber por qué no llegó a República Dominicana sino hasta hoy. En República Dominicana tuvimos un partido hegemónico por 20 años, es verdad que del 2000 al 2004 hubo un hiato de gobierno de Hipólito Mejía, pero fueron, fueron años de hegemonía prácticamente desde el 96 hasta ahora, hasta el año 2020. Y esto usted se lo debe de sumar a una cultura que viene también explicada por muchos asuntos de atraso económico, este, esta hegemonía, usted la conjuga con la cultura de ver el Estado como el medio idóneo de ascenso social que la tiene el dominicano desde las capas más bajas hasta las capas más altas, porque los contratos más jugosos y los mayores beneficiarios de eh, instrumentos de corrupción del Estado están entre los poderosos, no son los más pobres, los más beneficiados de la corrupción estatal. Bueno, esa cultura se vio alimentada por un entramado político político que sencillamente instrumentalizó el poder para beneficiarse económicamente. Y un partido como el de la liberación dominicana fundado por Juan Bosch y que estuvo llamado a ser el partido que adesentara el ejercicio político dominicano, sencillamente se vio asaltado por los vicios de la pequeña burguesía en sus intentos de superarse económica y socialmente y terminaron contaminando ese partido con su expresión última en el grupo más dañino que había tenido esa organización en toda su historia, que termina dirigiendo el Estado y convirtiendo el Estado en un instrumento de enriquecimiento ilícito. Algo que se había denunciado desde hace años. Una expresión grupal que la gente conoce de manera común como danilismo y que se había denunciado cómo habían instrumentalizado el Estado para hacer dinero. Lo convirtieron en su razón de ser, en su ley motiv y en ese propósito intentaron perpetuarse en el poder. Eso lo hemos analizado acá. Eso lo mostró Transparencia Internacional en su informe del año pasado, del 2019, en donde sacamos los peores indicadores en décadas, casi en 20 años, en materia de percepción de la corrupción. Pero dice el pueblo sabio que cuando el río suena es porque agua trae. Y eso lo habían denunciado hasta los mismos peledeístas. El grado de corrupción que había alcanzado desde el Estado, que se había alcanzado en República Dominicana. Y eso no lo dice Ernesto Jiménez solamente. Vamos a escuchar al miembro del comité político del PLD, Felucho Jiménez, hablando sobre este tema. Adelante, Yovita. Estamos buscando a... Ahí La... No lo estamos escuchando. No se escucha. Ok. ¿Pero se escucha o no se escucha? ¿Me estás escuchando a mí?
12: El problema es que en un tiempo acá Ay, okay. hay unos jorocones, hay unos turpenes, que no solo es que roban, sino que además se sienten infelices si no exhiben lo que roban. Es que no es solo que la población sabe que este individuo robó, sino que este individuo anda con helicóptero propio y, y compran yates, y compran unos jipetones y carros deportivos y regalan mercedes -Benz. Y les regalan a un amante o a una amiga una, un house. Entonces le enrostran a la población pobre lo que
5: se han robado.
12: Yo estoy absolutamente convencido que todo el trigo no es limpio en el PLD, Ramón. Yo lo he dicho siempre. ¿Y quién ha dicho que ser PLDista es sinónimo de ser honesto? Eso no es verdad. No, hombre, no.
1: Palabras de un miembro histórico, fundador del PLD, que estuvo al lado del profesor Juan Bosch, y que él mismo reconoce, en los gobiernos del PLD, cuando él da esa entrevista, era, era, era parte de un gobierno del PLD, lo que estaba en República Dominicana. Y él mismo reconoce que en su propio partido tienen jorocones, como él le llama, que no solo se contentan con robarnos, sino que tienen que enrostrárselo al pueblo lo que se han robado. Reconocido por un fundador de ese partido, miembro del comité político, que no esperar de los demás ciudadanos que trabajando con el sudor de su frente y aquí sabemos lo difícil que es ganarse un chele en suelo dominicano de manera honrada ven cómo estos tipos le enrostraban sus riquezas a la gente pero señores eso no se queda ahí ahí escuchamos un miembro del comité político ahora vamos a escuchar un buen amigo de nosotros miembro del comité central y que trabaja acá en esta emisora miren lo que él dice sobre la corrupción en el PLD
13: no sé. ¿Qué diablo lleva a mis compañeros de partido a actuar como balaguerista? ¿Qué diablo lleva a mis compañeros de partido a actuar como balaguerista, Teniendo un referente tan impresionante como el de Bosch. Coño, ya tenemos 20 años en el poder. Lo que ustedes iban a acumular, si no lo acumularon, ya no jodan más. No sigan provocando vergüenza en esta sociedad. No sigan ensuciando el patrimonio de Juan Bosch. Juan vos sacrificó su premio Nobel para darnos el PLD. Y ustedes han cogido ese PLD y lo llenan de lodo y de mierda.
1: Entonces, ¡ya! ¿Y Los dirigentes del PLD. Los dirigentes del PLD. Esa pregunta al final, muy importante. ¿Y quiénes son los que están llenando de materia fecal esa organización política? Y la luz le responde, los dirigentes del PLD. Entonces, ahí está la muestra... De lo que no solo percibía la población, no, no, no. De lo que los mismos peredeístas percibían. Entonces, esa ritmia que describe el profesor Bosch de manera brillante, esa ritmia está llegando ya a su final por el desarrollo material de nuestro pueblo. Estamos alcanzando los procesos de los demás pueblos de América Latina y se inicia una jornada sin precedentes, porque aquí quieren comparar no, 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 no no se puede comparar lo que sucedió con Jorge Blanco. Eso fue otro tema. No se puede comparar eh, mediados del siglo XIX, por amor a Dios, que aquí ni siquiera democracia formal teníamos. No, 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 no. Esto no tiene precedentes. Aquí se está abriendo una caja de Pandora que tendrá consecuencias, no solo hoy, también mañana. Y los que tienen a cargo hoy la labor sagrada de brindarle mayores niveles de justicia a un pueblo que cambió, a una sociedad que cambió, a una clase media que tiene otros valores, otros patrones y otras expectativas, tienen que saber que ese mismo dedazo, quizá con mayor rigurosidad, que se está abriendo hoy, se va a abrir mañana. Ah. La sociedad cambió. Y lo que estamos viviendo, que tiene consecuencias que hemos venido explicando en este comentario y nos apoyamos en figuras como las que ustedes escucharon, deben entender ...que eso no se va a detener ahí... ...y que el precio de aquellos que defraudaron... ...no solo a Juan Bosch... ...sino a todo el pueblo dominicano... ...lo tienen que pagar... ...pero siempre y cuando se exprese la justicia... ...con un grado tolerable de equidad... ...y de imparcialidad... ...que es al final lo que todos deseamos... ...lo que le está pasando al PLD... ...no es nada más que el fruto... ...de lo que ellos mismos cosecharon... ...esa bola de nieve que no empezó ayer pero que se recrudeció con las ambiciones desmedidas de aquellos que instrumentalizaron el poder para sencillamente hacer dinero, hoy está pasándole una factura y un precio sumamente alto. Finalizo sencillamente deseando que esas expresiones de justicia que se están manifestando y que el pueblo dominicano había solicitado, necesitamos que se expresen a todo lo ancho y largo del territorio nacional y en periodos en donde todos entendamos, dentro de lo prudente y dentro de lo que pueda alcanzar la justicia, que se está buscando una cobertura total, que no es un asunto parcializado ni sesgado hacia un solo grupito o hacia un solo sector. Porque como estableció el escritor estadounidense Paul Astor, contemporáneo, de, escritor contemporáneo, escritor postmodernista, si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido porque de lo contrario no sería justicia.
5: El sol los
1: 9 y 14 minutos. Y ahora le toca el turno al capitano. Como dirían en la vecchia señora, la Juventus, allá en Italia. El capitán el conductor del barco del Sol de los Sábados, Carolina Alberto Martínez.
2: Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a Guarocuya, a Yuri y a todo el equipo del Sol de los Sábados que está conectado con nosotros vía Zoom. Este es el programa más influyente y plural de los fines de semana. Señores, tengo dos temitas breves porque sé que ya tenemos a nuestro invitado eh, en línea. Primero, el gobierno del expresidente Danilo Medina realizó un estudio que se titula Plan Nacional de Salud Mental, República Dominicana 2019-2022. En este estudio que participaron ONGs importantes del país y participó de manera muy activa el Ministerio de Salud Pública, se arrojaron datos interesantes que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, plantea este estudio eh, que el 20% de la población dominicana sufre trastornos mentales. El 20% de la sociedad dominicana. Y este estudio fue realizado en el año 2019, o sea, en un contexto... Eh, totalmente ajeno a la situación que hemos vivido con el COVID-19, que imagínense, esto ha disparado los niveles de ansiedad, de depresión, de confusión, de turbación de la gente. Por tanto, uno supone que ha habido, de, por sentido común y lógica un incremento. Y eh, estamos hablando, que este estudio también arroja, que aproximadamente... Un 5% de la población dominicana padece depresión. Un 5% de la población. Y aproximadamente un 6% de la población padece ansiedad, que es el trastorno eh, de salud mental más frecuente en los dominicanos. ¿Y por qué traigo esto a colación? Bueno, a raíz de, del desafortunado eh, suicidio de el ex miembro del Partido de la Liberación Dominicana es César Prieto, porque yo entiendo que poner en contexto una situación tan dramática como esa es necesario eh, para evitar quizás alguna confusión eh, e intentar, yo diría, un error, intentar asociar una enfermedad de salud mental a la dignidad, al honor o a la moral de una persona o presentarlo más bien como un acto heroico cuando lo, lo que se debe hacer en una situación como esta es alertar sobre los problemas de salud mental que padece la población dominicana y poner el suicidio como uno de los principales males que aqueja nuestra sociedad para que desde el Estado se puedan crear políticas públicas en ese sentido para incentivar, diríamos, que a la prevención o motivar a la prevención. Y este es un tema que ha sido abordado, diríamos, que históricamente y sobre todo desde el punto de vista filosófico. Cuando esto ocurrió, yo recordé un ensayo de Albert Camus que se titula El mito de Sísifo, donde Albert Camus reflexiona sobre el suicidio y el absurdo, y dice que eh, al margen de los problemas de la filosofía, que ustedes saben que la filosofía nos invita a cuestionarnos sobre el amor, sobre la libertad, sobre diríamos cuestiones fundamentales de, de, de los seres humanos, lo que más vale la pena, lo, lo, lo más importante de la filosofía es responder a la pregunta de si la vida vale la pena vivirla, y yo creo que la vida sí vale la pena vivirla, pero quien opina lo contrario, entonces es una persona que necesita ser tratado por especialistas. Y no podemos, eh, eh, diríamos, intentar justificar un suicidio por una situación adversa que esté atravesando una persona, porque aquí también me llega a la memoria eh, este eminente filósofo y psiquiatra, neurólogo, eh, Víctor Frank, quien, estuvo en varios campos de concentración nazi. Y en esos campos de concentración, él, diríamos, que llegó a una conclusión interesante. Él veía que algunos hombres sufrían bastante y el sufrimiento los degradaba. El sufrimiento, diríamos, lo hacía perder la razón de, de vivir, la razón de, de despertarse otro día, de ver el amanecer. El sufrimiento sencillamente agobiaba y abatía eh, a otros hombres. Sin embargo, otros, en medio de la misma situación, veían el sufrimiento como una, diríamos, como, eh, eh, como un dolor para madurar interiormente. Y, ese, eh, y esa conclusión y esa esa observación empírica del propio Victor Frank, a pesar de que era un eminente intelectual, lo llevó a fundar, eh, a ser incluso el padre de, de la logoterapia. Eh, que es una rama de la psicología que estudia eh, eh, todo eh, como el, el sentido y el propósito, la razón de, de, de vivir y de la vida. Y yo entiendo que en ese sentido es que nosotros tenemos que hacer algunas orientaciones, señores, y ver esto sin prejuicios, eh, ver esto sin intentar, eh, diríamos que construir juicios ligeros. Eh, mucha gente necesita... Eh, necesita sencillamente terapia, necesita ser asistido por profesionales y eh, yo entiendo que en ese sentido es que debemos brindar las orientaciones. Bueno, en segundo lugar, quiero referirme eh, a la situación jurídica actual que está estremeciendo el país, sobre todo porque en el día de mañana vamos a ver eh, el conocimiento de las medidas de coerción de la operación Antipulpo que está encabezando el Ministerio Público. Miren, eh, yo quiero esto circunscribirlo al mensaje que le dio el presidente Luis Abinader a los ministros, a la carta que publicó en sus redes sociales, que leyó en el Consejo de Ministros, donde a mí me parece muy pertinente que quienes eh, dirigen el Ministerio Público eh, la lean de manera exhaustiva, de manera meticulosa eh, y actúen realmente eh, conforme no solo a su criterio, ¿verdad? porque hay que respetar la autonomía del Ministerio Público, pero que tomen en cuenta esa, esas observaciones, porque eh, nosotros no podemos permitir que por el hecho de que en el pasado se hayan cometido errores garrafales eh, errores que nosotros hemos cuestionado desde estos micrófonos con escándalos de corrupción que se han constituido más bien, eh, eh, se han hecho investigaciones flacas, débiles, delgadas, para que no pase nada y simplemente saciar la sed de morbo de la sociedad dominicana para evitar caer en eso. Yo creo que el Ministerio Público tiene que actuar conforme a el sentido de la prudencia. Y el sentido de la prudencia no significa que no investiguen, no significa que no allanen, no significa que no eh, 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 presenten eh, eh, un expediente sólido mañana y que no vayan al estrado a defender eh, las razones por las cuales ellos entienden que tienen que dictarle un año de presión preventiva a cada uno de los imputados. No, perfecto, que hagan todo eso, pero que se evite la espectacularidad de la prensa porque eso le da un matiz que no debe ser un matiz eh, más, eh, diríamos, mediático, aunque es imposible que un caso como este no tenga una enorme trascendencia mediática, pero el centro y el enfoque debe ser un expediente robusto que se pueda sustentar en los tribunales. Y por eso el presidente Luis Abinader, de manera muy oportuna, de manera muy atinada, que creo que anotó un gol, y así se lo he comentado a algunos amigos con ese mensaje dijo le, le, le dijo eso y esto es un mensaje al ministerio público de manera sutil de manera moderada, de manera mesurada con mucho sentido de la prudencia, el mismo presidente que cuando juramentó a la procuradora general de la república a de, eh, y a la magistrada Jenny Berenice e. le dijo que su único compromiso es con la constitución y las leyes y que no importa si gente de este gobierno, del pasado gobierno, quien sea debe ser investigado. O sea, ese mismo presidente le dice de manera sutil, les pido que no generemos un circo de la persecución ni un espectáculo de la infamia eh, que termine arrastrándonos a todos por el barro. La justicia no es venganza. Yo creo que este es un mensaje muy oportuno porque no podemos de ninguna manera eh, eh, permitir que un caso, no este, no cualquier caso, se construya más como pasaba anteriormente para los medios de comunicación y no para presentar elementos de prueba sólidos en la justicia. Y yo sé que este expediente luce sólido. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero lo que he recogido en notas de prensa eh, se presentan eh, eh, elementos de pruebas importantes, pero yo entiendo que en ese sentido es que debe ir el esfuerzo del Ministerio Público. Y ojo, aquí no se está diciendo que no se investigue, aquí no se está diciendo ni intentando defender lo indefendible, no. El que metió la mano, el que metió la pata, que pague la consecuencia en la justicia. El que la hizo de, tiene que pagar. Y para eso la sociedad apostó, porque... Eh, el hecho de tener un ministerio público independiente fue una promesa de campaña del de, de, de hoy presidente Abinader, y bueno, ha cumplido con esa promesa de campaña. Ahora, hay otro elemento importante también que lo comentaba Ernesto al final de su comentario. Se tiene que evitar enviar la señal confusa de que aquí solamente se está investigando a un sector político. No, porque el Partido de la Liberación Dominicana no gobernó cuatro años, ni gobernó ocho años, gobernó dieciséis años. Y sabemos que este es un primer caso de otros que se van a, a presentar y que se van a investigar. Pero lo que lo, la señal que se debe enviar de parte del Ministerio Público es que aquí se van a investigar los casos de corrupción de, 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 to, lo, de los gobiernos anteriores de todos los gobiernos, no que hay una saña y una sed de venganza contra un sector político determinado, porque al margen de lo que ocurre en este momento, de, de, de lo que sea que pase, esto también pasará, esto también pasará, Humberto. El
5: sol de los sábados.
3: 9 y 36 minutos de la mañana y es un placer conversar oh, ahora. Pero
8: Millicent, que, que, no, que queremos hacer eh, no, la no, aclaración sobre lo que ocurrió eh, al momento de tu comentario.
0: Al finalizar.
8: Al finalizar. Sí, Tuvimos que... un
0: desconecte de las redes y perdimos la señal tuya. Por consiguiente, no pudimos ninguno de nosotros ver o escuchar el final. De sí, porque algunas personas
8: me han escrito preguntándome sobre qué pasó, el claro, sí. momento Entonces, de concluir quizás, el comentario de capital, está bien.
0: Después de la vamos, entrevista. Vamos, vamos
2: a entrevistar, a exacto. Y, y, vamos
8: y con luego la entrevista permitir que
0: luego ya la puse. Vamos a
1: entrevistar. su comentario un
8: par de minutos más para que culmine y luego en producción Dime veremos cómo, cómo, cómo se puede tratar. Para eso que fue un tema de. Fue un tema
1: de la conexión de Internet, Milise. Nos han estado escuchando. Claro.
3: Gracias, gracias compañero Bueno, es momento entonces de escuchar ahora Al sociólogo Cándido Mercedes Ustedes saben que Cándido mm. eh, Fue coordinador de participación ciudadana Y creo que es la persona más ideal Para en el día de hoy analizar Todas las implicaciones Y un gran amigo de este
2: programa Así amigo, es, un gran amigo de, este de, de todos este nosotros
3: Así es, para analizar las implicaciones Sociales de esta operación Antipulpo Buen día Cándido, bienvenido nueva vez Al Sol de los Sábados
13: Buenos días, buenos días a todos y todas.
3: Y
2: todos. Doctor, eh, bueno, la primera pregunta que quisiera eh, hacerle es, eh, bueno, conocer su lectura sobre estos recientes acontecimientos del Ministerio Público y estas investigaciones que, eh, si desde su punto de vista esto marca una ruptura, diríamos, con lo que ha sido la tradición de la justicia en la República Dominicana. ¿O este sería un episodio que hemos visto eh, con otros matices en, en, en otro contexto histórico?
13: Esa era mi pregunta. Eh, una excelente pregunta. Sí. Fíjense, no significa una ruptura porque no estamos en presencia de un cambio revolucionario, pero sí el comienzo de un ciclo que se cierra del pasado. Ruptura no porque, recuérdense, no es Fidel Castro que ganó el poder. <risa> No, es, pero se, es significativo desde el punto de vista del cierre de un ciclo en la dirección política, en la gestión pública, todos los dominicanos y dominicanas sabíamos por percepción por lo que ustedes quieran, pero he aquí las pruebas Transparencia Internacional Foro Económico Global, Latino Barómetro, Barómetro de las Américas Osvan, sí, sí, sí. Llorente y Cuenca, Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo, todas las encuestas nacionales de Gallup, Penanchol, todas hablaban de la rampante corrupción en República Dominicana. Pero esta investigación tan seria, tan objetiva, tan profesional, visibiliza el grado de putrefacción que había desde la más alta instancia del Estado Dominicano. Todo ser humano con sensibilidad y comprometido con una mejor sociedad tiene que estar con un teste de que es un paso trascendental. Y es aquí lo siguiente: los presidentes que se colocan en el sitial de la historia son aquellos que asumen los desafíos y las necesidades institucionales y societales de una sociedad. Si Luis Abinader asume a plenitud la resolución de los problemas sanitarios, económico que hay en República Dominicana como consecuencia de la pandemia la historia lo va a felicitar pero la trascendencia de él es ese paso que se ha dado en República Dominicana con ese ministerio público, porque cuál es el desafío de República Dominicana que no podemos seguir con esta rampante corrupción porque República Dominicana está en el quinto país de América Latina en corrupción en el octavo en el mundo y compitiendo con Venezuela en el coeficiente del índice de impunidad. Porque si la corrupción es un cáncer, la impunidad es el Alzheimer. ¿Por qué Cándido? Porque la impunidad es lo que incentiva más y más corrupción. En consecuencia, esta investigación, como dice Participación Ciudadana, fíjense lo bonito de Participación, hombres que trabajan y tenemos dos y tres trabajos. El lunes, Participación Ciudadana se reunió su Comisión de Análisis Político, la Comisión de Justicia. Y ahí se ventiló a unanimidad que esa investigación técnico-jurídico era válida y que el debido proceso se había llevado a cabo como Dios manda. Porque ustedes saben que el juez de la instrucción, que nos merece toda la confianza, Alejandro Vargas, había instrumentalizado al Ministerio Público que podía allanar en la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada. ¿Y qué se quiso hacer a las 5 de la mañana? Respetar lo más posible el ámbito de la dignidad y todo. ¿Por qué? Porque si tú haces un allanamiento a las 9 de la mañana, todos los vecinos comienzan a grabar, comienzan a llamar a la prensa. Y ese no era el espíritu de ese ministerio público.
1: Don Cándido, una, una, una pregunta. Bueno, culmina, culmina la idea, disculpe, para hacerle un en, otra pregunta. Entonces,
13: ¿qué significa este paso? Que todo el mundo debe aplaudir significa, señores, que esa enorme arrimia histórica, como uno de ustedes decía, que República Dominicana está viviendo siempre con ese atraso. No por el atraso económico, ¿eh? No, por el atraso político, uh -huh. institucional y de la calidad de los actores políticos. Porque Guatemala es más atrasado que nosotros. Uruguay la economía es más chiquita que la de nosotros. Así que no es por el atraso económico. República Dominicana es la novena economía de 34 países de América Latina. O sea, es la calidad de los actores. Costa Rica, la economía es la mitad de la de nosotros y la población es la mitad de la de nosotros. Pero en Costa Rica hay dos expresidentes presos por, por, por una uña de lo que ha significado con otros actores políticos de República Dominicana. Entonces, hay que aplaudir, tenemos que darle seguimiento, hay que apoyar al Ministerio Público y allí donde lo está haciendo bien hay que felicitarlo. y que, siga. Caiga, que caiga, no importa la jerarquía política. Doctor, feliz
4: yo... felices por aquí. Bueno, Según su percepción y sus experiencias, ¿tiempo de medida de coerción que usted para
13: los imputados? Buen punto. Fíjese, el expediente es un expediente preliminar y creo que mañana se va a pedir un año de coerción preventiva y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el entramado societario de corrupción es tan grande que esta es la primera parte y son 267 páginas. Yo quisiera que todos los dominicanos y dominicanas hicieran un esfuerzo por leer ese documento. Porque hay muchísima gente, el 99% habla de oída, no se faja con 267 páginas. Pero de verdad que es serio. Yo nunca había visto un trabajo tan serio desde el Ministerio Público, desde ninguna instancia pública como este que ustedes
8: Don
12: pueden
13: tener a mano. Entonces, es, es como dice, compleja el mismo documento. El expediente dice que es un expediente complejo porque está en su fase preliminar. Ahora es que vienen más y más investigaciones y eso requiere entonces, porque ustedes saben, que si yo mañana a ustedes, a cualquiera le doy prisión domiciliaria o eh, una garantía económica se puede hacer lo que se creía que estaban haciendo. ¿Qué? Don Cándido, Borrán, eh, borrando pruebas eh, y todo eso.
8: Eh, don Cándido, una pregunta de su punto de vista como sociólogo, eh, la corrupción es una cultura en la República Dominicana y nos hemos enfocado históricamente en la corrupción administrativa en términos de los cargos y funciones públicas, pero ¿cómo ve usted que esa arritmia pueda ser consecuente con una estructura cuando también en la parte privada existe esa cultura de la corrupción?
13: Así mismo, Yuri. Es, lo que ocurre es que la pública es la que más nos afecta. Porque si tú le robas a Lisi Miense o a Sofía
8: España. Pero depende, si, o... si los privados no pagan los tributos necesarios, también nos afecta eh, eh, directamente. Eh, exacto, pero siempre nos dirigimos más Eso a los públicos. No es que pero va el, va el, foro, el
13: Foro Económico Global, el último, midiendo la conducta ética corporativa, nosotros quedamos muy pésimos. Estamos hablando que sacamos 137 de 142. Ellos no están exentos, porque acuérdense que en el entramado siempre hay un sector privado que está por el medio. Para que haya corrupto, a veces tiene que haber un corruptor, y en gran medida. Y eso se da en República Dominicana como si fuera una cultura. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque la corrupción pertenece a lo que se llama el comportamiento desviado. El comportamiento desviado se puede ocurrir por tres causas. Causa biológica, causa psicológica y causa sociológica. Biológica es, por ejemplo, una gente que nace, supóngase, con un síndrome de Down muy profundo, en su último grado, puede tener 20 años de edad, pero mentalmente puede tener 5. Y él puede matar a una gente, cometer un homicidio, pero no tiene conciencia de lo que está haciendo. Uh -huh. Psicológica, una gente sufre de cletomanía, el tipo es millonario, pero le gusta robar. Un cura que es pedófilo, ¿Mm? esos son. Eh, profunda causa psicológica. Ahora, la enorme República Dominicana es sociológica, económica, social, institucional. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en República Dominicana por problema estructural, un problema de la élite política? Señores, la calidad de los actores políticos que hemos tenido es demasiado cuestionable. Yo creía que a partir del 1978 el Estado Dominicano no iba a seguir siendo fuente de acumulación originaria de capital. Y estamos viendo que el PLD, el partido de don Juan Vos, oigan, el partido del político del siglo XX, más honrado y más honesto desde el punto de vista político, es eh, la negación no solamente de vos, sino... Que cuando hoy hablamos de corrupción y de partidos políticos de corrupción yo miro retrospectivamente y sin querer justificar la corrupción de otros partidos y de otras corrupción del pasado no hay duda de que nunca habíamos asistido a una corrupción estructural sistémica institucional como en los momentos que,
2: que
1: hemos vivido evidentemente compartimos, me doy cuenta por, por su comentario, compartimos una visión en ese sentido casi completa, ¿no? Mi comentario se refirió a esos temas que usted está tratando. Y en ese mismo orden, sí me gustaría también su opinión sobre una parte a la cual no me he referido. Y me gustaría saber si también ahí estaríamos de acuerdo en la misma página. Ese nuevo ciclo que se está eh, empezando, yo pienso igual que usted en ese sentido, hay un, hay un, hay un cambio. Pero ¿qué tan estructural será, eh, don Cándido, si por ejemplo, y, y pongo un ejemplo para que la gente lo entienda de manera llana, viene un nuevo gobierno en cuatro años, y tiene la misma potestad constitucional de poner al Procurador General de la República que quiera. Porque eso no ha cambiado. O sea, no, yo no he visto, y le comparto aquí mi opinión, yo no he visto un cambio estructural político... Yo he visto un cambio de figuras Con un compromiso de un presidente Que ha colocado a una persona Libre de toda duda Al frente de la Procuraduría General Pero pudiera venir otro presidente Y aquí le hago la pregunta Y darle para atrás a este nuevo ciclo Que uno pareciera Yo, yo comparto eso con usted Que uno pareciera analizar y, y observar qué está aconteciendo en República Dominicana
13: Muy buena pregunta Mire Nadie creía que los ingleses iban a salir de, de la Unión Europea y vino el Brexit y triunfó. A nadie se le iba a ocurrir que en el país más poderoso económico y militarmente todavía iba a llegar un presidente narcisista, ignorante, ¿m? demagógico. Ay, Pedro. Impulsivo tiránico. <risa> y nadie creía que después que ganó, ese presidente iba a durar los cuatro años y está terminando su mandato. El comportamiento humano es impredecible Don't. y a veces en ese mismo carro de rueda de la historia, a veces la humanidad da dos y tres pasos hacia atrás. Ahora, mm. ¿qué es de lo que se trata? Cuando tú ves que enfatizamos tanto en Miriam Germán, qué bueno, una mujer que yo amo, a Jeremy Denise, una mujer que yo adoro, a Wilson Camacho que ya está en el carril de adentro también. Ese fortalecimiento que nosotros hacemos, ese énfasis tan grande, es una prueba de la debilidad institucional. Exacto. Porque lo, lo, lo normal es que ¿No? todo el que llegue ahí actúe en función del marco institucional, en el marco jurídico. Ahora bien, el presidente ha dicho, y la sociedad le va a dar seguimiento, que en algún momento se tiene que modificar la constitución para que el procurador general de la República no forme parte. No lo decida el presidente de la República. Porque doctor, puede venir mañana. Doctor, mañana puede venir otro presidente y echar todo eso doctor, para Doctor, brevemente. Ahora, escúcheme, escúcheme. La sociedad dominicana cambió. La sociedad dominicana cambió a partir del 22 de enero del 2017, señores. Abinadel, el éxito de Abinadel, estriba en que él está catalizando, canalizando esas expectativas y necesidades de una sociedad... Fíjense que en el presupuesto que, iba, que se aprobó recientemente, cómo la sociedad respondió por todas partes que no, que eso no podía ser, crear el tributo en medio de una crisis económica y el presidente atinadamente echó eso para atrás. Es esa sociedad. Pero ¿qué ocurre? Se nos hacía más difícil. Fue un proceso de dos movimientos sociales casi simultáneos que ocurrieron en la República Dominicana. Acuérdense que por primera vez yo vi Clase media alta, clase alta, clase media baja, sectores vulnerables, sectores pobres, hasta indigentes movilizando La sociedad cambió y le va a dar seguimiento. Y eso es lo que ocurre. Ahora, no ha habido cambio estructural, pero se comienza. A veces, las altas personalidades, por decirlo así, que sociológicamente no es verdad, no hay alta personalidad científicamente. Doctor. Hay personalidades conocidas. Doctor, sí.
2: tenemos... Julio,
3: vamos a despedir Así a Cándido para tomar otra mi... llamadas. Y
2: tenemos muchas preguntas, doctor, pero lamentablemente eh, tenemos sí. que despedirlo. Vamos a, vamos a volver a invitarlo para porque se nos quedaron muchas preguntas. Realmente. Ah,
3: vamos a invitarlo a las 7 de la mañana para que eh, dé el tiempo. Tenemos que invitarlo, claro. sí, sí, sí. Pues sí para la para la que siete. hablemos
2: dos horas.
13: Cándido, me, media su... hora. Lo que pasa es que Peguero me invitó para la 9 y Ustedes siguieron hablando 9 y 35.
3: 9 -40. <risa> <risa> Nuestras bueno, disculpas, doctor. Bueno, era candido Mercedes, sociólogo y ex coordinador de Participación vamos. Ciudadana. Vamos muy a tomar vamos varias llamadas o sea, ahora. Vamos Vámonos
2: a colocar el nombre de los números.
10: Comunícate. 809-540-165. 1 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
8: Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿A ¿Dónde nos llama? Buenos días, buenos días. Quisiera
12: preguntarle al doctor que, que estaba hablando ahora. ¿Por qué la corrupción solo se enfoca en lo que es lo político y la corrupción empresarial? Porque el gobierno pasado enfrentó la corrupción empresarial. ¿Va el gobierno de Luis Abinader la justicia a enfrentar también la corrupción empresarial? ¿Para qué me puede contar esa pregunta? Gracias. Bueno, el,
8: el, no tenemos al doctor ya, pero, pero es una buena pregunta en el bueno, mismo orden bueno, de la que yo. Buenos días, adelante. Pero, buenos días, adelante. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama?
16: Buen día a todo el equipo. Le saluda a Merán de aquí de los Huaricanos.
8: Adelante, Merán. Eh,
16: decirle a ustedes que en este municipio de Santo Domingo Norte gracias a Dios estamos bien representados por un alcalde que está trabajando día y noche y nos puso la bien. entrada de este municipio muy bonita, gracias que ya estamos navidades y está muy limpia, paso muy
8: buenos días bien. buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿dónde nos llama? Sí, buenos días,
9: Carla Ramírez a mí me encanta oír o, 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 me parece, no sé no, no lo voy a entender a Ernesto, no Ernesto Martínez, Jiménez, eh, sí, sino al otro, Ernesto Jiménez, de cuando habla de, nada más de la corrupción del gobierno de, de, de Danilo Medina. O sea, santitos. O, el PRM se ha encargado de santificar a Leonel Fernández, al senador eh, Tránfuga, a, a Víctor Díaz Rúa. O sea, se olvidaron de los tucanos, de, 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 del proceso que tuvieron presos presos, y después fueron santificados y siguieron exhibiendo riqueza enorme eh, o sea, nada más se ve la corrupción del presidente Danilo Medina pero, ¿Leonel para cuándo? y cuando le decían, ladrón, ladrón, ladrón a Leonel, frente a por y no podía con otros. Nueva York pero es increíble cómo quieren bojorar eso, señores no somos estúpidos no somos estúpidos
2: ahí, vamos a tomar ahí, la próxima llamada, buenos días, llamada.
8: adelante Una buenos llamada, días, ¿cuál usted es usted su nombre? ¿dónde nos llama?
2: Ángel García,
15: buenos días. Adelante, Ángel. Desde Estados Unidos, J.L. Jersey.
8: Adelante. Bueno, una
15: pregunta para Yuri, eh, excelente comentario de cada uno de ustedes y por eso como tenemos el, el
16: así como tiene Botello, un, un plan de que para la, el, el 30%, vamos a hacer un, una marcha para que le den dos horas más a ustedes. Eh, gracias, gracias, seis, gracias, A Yuri
7: Rodríguez, ¿quién sí, elige sí. a Alejandro Vargas? Es decir,
15: ¿por qué justamente cae el, el caso en Alejandro Vargas?
8: No, porque él es el juez de la, de la pena permanente, me parece, que él, él es el que está en ese tipo de... Hubiera caído. Sí, okay. hubiera caído ahí, realmente no... El, eh, en esa jurisdicción. En esa jurisdicción es la correspondiente para el, el juez Alejandro Vargas. Así es. Buenos días, sí. adelante. Sí. Esta es la última,
3: Julio, ya. Sí.
9: Buenos días, mis Cuarto Varte. Hola. Hola no, está no? está Ustedes están cada vez más en camino a, a, a dirigir uh -huh. este país.
2: Dios la escucha, sí, y a
9: aquí. don Antonio allá otra hora para ustedes Ah no, pero es un
2: clamor <risa> nacional, nacional Que sí, el sol ya, de los ya, sábados como dice Neto.
9: Bueno. Oye, lamentando la muerte de un ese paro. señor yo soy, Primero yo soy perremeita, pero yo lamento la muerte de ese señor Porque su familia está sufriendo un mundo Y ya él murió por, por por alguien que no lo valora y si yo fuera familia de Omar yo hubiera Jerónimo me tendrían que hacer una autopsia al cadáver de mi hijo. Eso
3: fue raro.
8: Bueno, ahí está su llamado. Final, Gracias, Noé. Final, bueno, ha llegado ¿Dónde?
3: el momento de despedir. Sí. Pero la última, la, la, la última. última, la, la última.
8: Última. última. La, la, la última. Última. última, la un segundo. Su nombre ¿dónde nos llama.
1: Rapidito que nos vamos. Joaquín.
16: Joaquín Marmolejos. Adelante, Adelante Joaquín, que Joaquín. nos vamos ya. Sí, es eh, eh, para contar eh, la. Ya, a través de, lo, de los tiempos que ha mantenido en el corto tiempo que tienen los medios de comunicación, el comunicador Ernesto Jiménez. Felicito esa esa capacidad Ay, de, de decir Ay, las cosas. Gracias, eh. y, Sí,
7: que sí, de sí, uno,
16: es de, lo, de los comunicadores más coherentes que tiene la radio y los medios dominicanos. Sí. Felicidades, Ernesto. Gracias,
8: hermano. Ah, se, se fue de uno a uno. Una otra más para el desempate. Otra mejor llamada. Otra
1: para el fundazo. Ernesto,
8: Ernesto,
3: Julio, Yuri, la pregunta. Preguntita,
1: Milicen. Ayúdame ahí.
3: Y es verdad que por los restaurantes que están en el área de la Procuraduría, el principal plato que se pide en estos días es pulpo a la brasa. <risas>